0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cane, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das centurias. Não acredito que vocês esqueceram de mim, também comigo,
2: Denão Não, um
1: obscuro. Investindo a vida como ela é. é. Bem-vindo ao
3: mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
0: Boa eee! tarde, bom dia, boa noite! Eee! Olá, que tal? Sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos.
2: Bem Baby. I'll Babies. be on the Muito bom,
0: muito bom. Meu brother, que noite é essa, hein, meu velho? Nós
2: estamos ao vivo, Cruzebeck? É tá ao vivo, Cruzebeck, é tá garotinho. Hã? Estamos ao vivo, que coisa linda.
0: Com uma convidada que eu vou falar pra vocês, sensacional, maravilhosa. Altíssimo que, nível. Nossa, nível, tamo lá, ó. Lá em cima da no série. Olimpo.
1: Daquela nossa famosa série Minas Gente Fina, né? De mulheres incríveis. Mulheres meu incríveis meu amigo. e Minas Gente Fina, que geniais. Muito Mas bom. antes de dar boa noite,
0: tem algumas obrigaçõezinhas,
1: não é verdade, Caião? Fala pra nós. Cara, segue a gente lá, Cave. PDC estão onde? Estão em todos os lugares, cara. Todas as mídias, no Instagram também, tá lá. Então no YouTube. Tamo não YouTube. pode esquecer
0: no Spotify. Importante, pessoal, de verdade, não esqueçam de classificar a gente, porque Psst. Joga pra cima, velhinho. Vamos pô, lá. Dá uma aí, força pra atinge nós. Atinge mais pessoas porque é um e cara. E custa eu...
2: seguir, tio? Não custa. Você tá lá no Instagram. Curte a
0: página. Curte
1: vai, pô. Dá uma força pra nós.
0: Além dele, temos o Apoia-se. Apoia.se de Beyond. reais por mês. O que que ganha, velho? Ao é zero minutos.
1: Ganha nudes do, do
0: região Não, e ganha velho. camisetas. Ganha camiseta, né? é é nudes do ganha Olha aqui, mostra as camisetas pros
2: caras aí, velho. Cara, eu acho muito barato esse apoia porque a camiseta é mais cara do que 90
0: pila. A camiseta é mais, meu amigo. A questão não é dinheiro. A questão é fazer a comunidade. De trazer a galera para dentro. Além de ganhar a camiseta, uma dessas, tem várias no site, vocês escolhem e me mandem qual vocês querem. Grande açougueiro
2: um aqui, do Pinheiros. Grande fa... Miltiades. Cheirosa meu tias, a açougueira.
0: camiseta, hein? Cortou muita gente, Miltiade. Cara, caramba, hein? A cheirosa é boa, é, porque é, dá é. reserva. E além disso, cara, faz pergunta pro convidado, tem consegue assistir ao vivo toda semana, porque... A gente só faz ao vivo quando tem convidados maravilhosos e especiais.
2: O que foi muito legal porque humilhou todo o resto.
0: Não, não é? é <risos> tá vocês vendo? que fizeram episódio tá é de vocês são... Tá é. tem, tá, tá. tem horário, tem horário, tem tá, horário. Também queria dar um up na convidada, velho. Olhe pelo, pelo copo meio cheio, não meio vazio. Essa é uma boa dica para a vida. Quem pode falar isso muito é a Lara. Quem está hoje? Cara, minha cara amada, Lara. Camada, Lara ne... Primeiro de tudo. Boa noite. Tava com saudade,
2: Lara. Eu tava
3: com saudade de você também. Também. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. A pressão é realmente muito grande. Jamais, <risos> jamais. Então gente... Tem salgadinha.
2: Tem salgadinha. Aqui você está tá entre amigos você. totalmente.
3: É. Totalmente. A primeira coisa que eu perguntei pro Denis foi... Puxa, eu vou fazer o a gente vai falar do quê? Porque eu vi os convidados, vi os temas. vi Falei, caramba. E ele falou, a gente vai conversar fiado. Então eu falei, tá, tá, conversar fiado a gente consegue. Estou ah. bem feliz, bem à
2: vontade. Muito obrigada, de verdade. A gente já fez uma live. A Lara faz cadernos de anotações. Ah. assim, Uma preparação absurda. Você ah. ah.
1: né? tem uma eu pegada eu planner, sono,
3: planner, não? Sim. Sim, 100%. planner.
2: Post-cheats, planner e tal, Nossa, só tá. funciona na,
3: na escrita, não dá. Essa inclusão digital, sabe, não funciona. Não Te funciona. matou. O quê? É não. só no cadernão. Só no cadernão, 100%. Mas é muito legal,
2: é um método seu que funciona muito. Basta ver onde você chegou, né?
3: Será que fez?
2: Pô trabalho. Agora, tem uma coisa de talento também, tem alguma coisa aí que não é só trabalho, assim, que as pessoas dizem não, muito trabalho, empenho, você atinge o ápice, mas tem alguma coisa a mais também, não é eu só isso. É um
3: pouquinho do talento, mas é muito pouco. O é, trabalho é bastante, mas definitivamente não é o que, o que coloca a pessoa lá. Para mim, o grande negócio é uma combinação desse trabalho com um pouquinho de sorte, hum. um pouquinho de insistência e constância e principalmente um desprendimento total do medo do cancelamento. Caramba. Esses dias eu vi você falando uma coisa que mexe muito comigo, que você falou que um homem verdadeiramente livre não é cancelado. Sim. Uhum. Porque não é uma escolha das pessoas à volta. Uhum. ser cancelado ou não, se ele é verdadeiramente livre. Exato. E eu diria que de todas as preocupações que eu tenho na vida, ser livre é a maior.
0: Uhum. Só uma coisinha, tem para quem chegou na Terra hoje, hum, não conhece a Gata, <risos> truque, uh, eu que uh. gostaria só de apresentá-la... Para quem? quem chegou na Terra hoje. Porque, uhum. obviamente, quem não tem Instagram não deve saber quem é. Nutricionista formada na UNIRP, em Rio Preto. Uma das maiores influenci influenciadoras digitais do Brasil. É também palestrante, extremamente requisitada. Vários estados, um monte de palestra por ano. E professoras em diversos cursos online. Entre eles, o emagrecimento, sucesso genial, que está já na 14ª turma. Outro grande projeto de sucesso é o arquivo que é um espaço onde ela posta semanalmente aí vídeos de temas variados que já tem mais de 50 mil assinantes. Tá de brinks. Caramba. É, caramba. Nessa
3: cena, tô te falando isso aí comigo é que caramba.
0: é sucesso. Tem também saúde e negócios, é, voltado para empreendedores da áreas da saúde. Tá aí, Caião, fica, fica a tá, dica, merda, tá? É, apesar de conter uma grande parte de alunos que. De
3: outras áreas. De,
0: de outras áreas. Ou seja, Incrível, trabalhadora, vencedora.
1: Vencedora, na sucesso. vida
0: Desculpa, só para apresentar para a galera, porque... É isso. É, é, isso. é, isso. é isso aí. É isso.
2: E você vai mandar a pergunta inicial?
0: É, então, normalmente, a gente como a gente gosta de filosofia, tá. e tem alguns temas e algumas <risos> coisas que a gente gosta muito, entre eles o que estão aqui na camiseta, platonismo, estoicismo, humanismo, a gente sempre gosta de, cara, do coração. não uhum. tem Isso é uma, uma questão que é muito individual. O que é a vida boa para você? O que, o, uma pergunta a bem isso, fácil. É, né? Nossa,
3: já começamos tranquilo, Super tranquilo.
1: tranquilo uma coisa, é largada lançada. <risos> já já sai, olha tipo, só, eu penso,
3: eu penso que a vida boa é a vida instalada na realidade, porque eu penso que a, o, o bom não é a sensação de estar bem, não é a sensação do bem estar necessariamente, mas a, a, você poder olhar e saber que, para algum momento, aquela, aquela filosofia, que você, filosofia que você emprega te leva para um lugar onde é verdade. Então, eu prefiro estar instalada na verdade, do tipo, olha, não sou boa nisso daqui. E aí, por isso, eu vou me instalar na, na verdade, na realidade dos resultados disso, do que, de repente, viver numa abstração danada de que sou especial, deveria estar conseguindo muito mais do que estou, e sou uma pessoa única, que tem um propósito, que tem um plano traçado para mim, e que eu tenho uma função enorme na vida das pessoas. Esse tipo de pensamento me faria pensar, é, me faria muito mais ansiosa, de repente, me faria muito mais desconfortável do que pensar que a vida boa é aquela em que eu tenho uma expectativa mais baixa por lidar com a realidade, que é de expectativa baixa, e aí me surpreender com aquilo que eu consigo fazer com o que está na minha mão.
2: Mas já é momento... Eu
3: podia ter sido muito pior.
2: Aqui. Já deu um baita corte. Mas aí aqui... eu quero deixar que aqui,
3: aqui foi tudo que eu consegui. Daí, daqui para frente, é fiado. <risos> fiado. <risos> já já Mas, assim, você, conseguiu, você
2: consegue manter sempre essa esse código de moralidade, em algum momento você sentiu que deu uma escorregada, que fez uma avaliação ruim, você sabe onde eu quero chegar, é, que não foi exatamente, você não estava vendo exatamente a realidade como ela é e começou a negociar com essa realidade?
3: Vou te falar que, para mim, isso não é virtude. Para mim, é uma questão de ter, uma, sei lá, de repente, um passado em que eu tomei pancada demais. Uhum. Então, desde bem pequenininha, talvez, por influência das pessoas à volta ou da história em si, eu sempre aprendi, a ver o com pouco sou. Talvez, inclusive, pela influência do cristianismo, que apesar de não ser uma fé que eu processo, é, é, que eu professo, desculpa, é, é algo que tem uma grande influência na minha história. Então, a gente aprende desde muito cedo é, que aquilo, assim, é o que dá para você fazer. É, você está sempre sob uma, uma áurea de avaliação sabendo que você precisa fazer o seu melhor e que o seu melhor nunca vai ser bom o bastante, porque, no fim das contas, segundo o cristianismo, a gente é uh, a gente é tido pela graça, a gente só se sai pela graça. E mesmo sendo hoje uma até convicta, apesar de que me rendo às evidências, no minuto que tivermos evidências de outras coisas, eu estarei lá, uhum. é, isso me fez trilhar um caminho em que uh, dificilmente alguém vai conseguir me bater mais forte do que eu mesma. Então, é, o negócio é que eu não me iludo também pelo que está dando certo ou pelo que é bom, principalmente pelos elogios das coisas. É muito gostoso ouvir... Uh, Puxa, você é bacana, você é legal, você sabe alguma coisa, mas é difícil, mas é muito difícil que eu me deixe levar por isso. Não por virtude, mas por ter sido, desde muito, muito novinha, ensinada que tudo isso é vaidade. Uhum. E que, no fim das contas, a gente, mirando mais baixo, pensando não, não, eu sou muito menos do que isso, a gente tem maior chance de melhorar, de fazer e produzir um pouco mais.
1: Eclesiastes, né? Isso, é, prof... isso, é... isso é eclesiastes. Né? E, e, assim, te pergunto... né? É, vale a pena buscar então a vida excelente então a busca pela perfeição né é, essa condição que você está falando é a condição humana né uhum. saber de que nós somos um animal insuficiente insuficiente como né a gente não consegue fazer um ninho a gente não consegue é, forjar um, um, uma mata subir não temos a força de um macaco nós, nós somos nós animais insuficientes e, e por sermos insuficientes, somos ansiosos, né? Como, enquanto espécie humana. Né? Isso gerou a condição da fala, uhum. inclusive. Né? É, essa busca por comodidade do que é bom né? já não te atrai desta maneira que você já está no minuto zero, está largando. Uhum. E a busca por essa excelência? E, e em que campos deve -se, é, você procura exercitar essa, essa busca pela excelência.
3: É uma coisa, na verdade, inclusive interessante, porque eu penso, e aí, lógico, não só isso que eu vou falar agora, mas absolutamente tudo que eu vou falar aqui, é muito da ordem do que, do que eu acho, do que eu penso, do que não, não há uma evidência concreta disso, e assim eu já ganho a licença poética de poder falar uma besteira ou outra pensando que isso está <risos> na minha cabeça. É eu penso que a perfeição realmente não existe diferente da imperfeição, que não só existe, mas está presente em praticamente todos os dias da nossa vida, em todos os assuntos. Então, é uma combinação das duas coisas, ao mesmo tempo que eu tenho uma expectativa muito baixa de alcançar uh, algo próximo dessa dessa excelência, uh, eu penso que a única coisa que realmente motiva a vida ou que dá, dá tom na vida, que faz a gente acordar, é pensar em se distanciar o máximo possível desse lugar comum, medíocre, Uh, desse lugar sabe em que, em que todo mundo se iguala. E penso também que não há uma época melhor para fazer isso, já que a gente está numa época em que a maioria das pessoas pouco lê, não conversa direito, uhum. uh, se ofende com tudo, leva absolutamente tudo para o pessoal, e isso eu vejo a cada dia, é muito difícil falar com alguém no âmbito profissional sem que aquela pessoa não leve isso para o pessoal. Essa semana, os maiores problemas que eu tive no âmbito profissional foram por isso, até conversei muito com o Ju sobre isso, falando é muito difícil que a gente consiga que alguma pessoa se desprenda da, da próprio ego, da própria personalidade, da e leve a, a, a vida, a busca pela excelência ou não, ou o distanciamento da mediocridade, simplesmente como um ponto técnico. Então, eu, imagino, eu vejo a coisa toda assim. A perfeição não vai existir. E, por isso, sai a ansiedade de falar Puxa, mas eu vou sempre me sentir mal porque eu nunca vou ser bom o bastante. Não, não você já sabe que não existe aquele ponto. Então está tudo certo. Está tirado da frente isso. Você nunca vai ser excelente. Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser... Mas a busca não é por lá. A busca é por me afastar o máximo possível desse outro, desse outro extremo.
1: É outro driver. Né? É
3: outro. Exatamente.
0: Mas você acha que a transcendência porque assim, você falou muito da racionalidade, eu concordo 100% com o que você falou em relação à racionalidade, eu acho que ela tem um papel fundamental, principalmente na prática, racionalidade de prática, a sabedoria a prática, a frônesis, é fundamental, você precisa da racionalidade para poder desenvolver isso, mas você não acha que uma certa transcendência pode ser necessária, principalmente quando a gente vai ficando mais velho na vida, quando a gente tem uma ideia de, de, de finitude, de que, e, e talvez de legado, do que você vai deixar. Você acha que não
3: Transcendência que... Em, que, em que sentido? Me explica para eu poder tirar.
0: Transcendência do, do ponto de vista de algo que não é material e físico. Tá. E, ou algo que a razão não explique, necessariamente. Porque tem muita coisa que a razão em si não uhum. vai explicar. É, é, acreditando ou não. Uhum. Tá? Você acha que isso não tem um certo valor? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho e e, e quando a gente pensa que... Esse pensamento que de curto prazo e de satisfação. É... Uma preferência temporal. Mas... Preferência temporal mais baixa, uhum. necessariamente traz uma certa ideia de transferência, na minha cabeça. Você acha que isso não, não tem um certo valor?
3: Essa coisa toda me fica muito resumida no seguinte: não ter a resposta ou não ter um, uma linha de raciocínio racional para algo não me dá permissão de criar fantasias. Uau. É só isso. Então, quando, é, geralmente, estou em conversa com amigos ou com quem dá para conversar sobre isso a respeito de algo metafísico, sempre rola isso do tipo, mas como você explica isso aqui? E eu vou dizer, mas certamente eu não sei explicar isso aí. O ponto, para mim, é a partir daí. A partir daí, a pessoa fala, bom, se você não sabe explicar, então você não pode dizer que não é uma fada que fez. Ou que não existe. E aí eu só penso, eu não saber explicar não quer dizer que eu posso inventar a resposta disso. Então, essa coisa da transcendência, é de repente existe essa necessidade de repente existe eu não tenho como falar dela do ponto de vista racional e com base em, em, em evidências sólidas robustas então se eu não tenho como fazer isso eu também não me vejo no, no direito de lançar a mão do, do que quer que seja em termos de, de atitude para buscar por ela entende eu acho mais perigoso do que eu acho mais perigoso não ter do que viver nessa busca insana por algo que eu não sei o nome.
2: Interessante que você teve uma, uma formação religiosa muito sólida, hum, muito né? Muito sólida, sim. Tem sim. membros na sua família que... Eu foram... sou...
3: É, meu padrasto era pastor de igreja evangélica, uhum. então nós moramos na igreja... Eu morei na igreja por muitos anos, estudei teologia por seis anos por conta. Uhum. E... Li a Bíblia várias vezes, não uh, diferente do que as pessoas imaginam a, a leitura da Bíblia do tipo não é capa a capa é estudá-la por muitos anos então é muito rica não à toa mesmo hoje bem mais certa do que é, do que eu imagino do que eu considero existiu ou não não do que eu imagino mas do que eu considero existiu ou não é mesmo hoje assim eu ainda trago exatamente tudo que funciona dali porque para mim não é só trazer o que funciona do cristianismo é de qualquer coisa que por gerações funcionou então, uh, tem uma frase do Jordan Peterson que eu gosto muito, que ele fala é, you better have a hello, é bom você ter um baita de um motivo para mudar alguma coisa que funcionou por tantas centenas de gerações, por tantas gerações, por uhum. centenas de pessoas fazendo. Uhum. E aí, isso, para mim, é indiscutível na isso base é uma, cristã. É uma
1: verdade prática. Exatamente. Né? Ela, ela resistiu ao tempo.
3: Isso, né? a então, gente olha para os fatos. Sim. Então, e, e tem uma coisa mais racional do que isso. E aí, assim, sob um ponto de vista racional, só me resta olhar para o cristianismo em alguns pontos em que ele é bastante tácito, eu diria, e falar tá aqui eu fico com isso aqui e com aonde ele deixa alguma abertura de alguma forma e aí essa abertura estou falando claro de uma coisa muito mais, muito melhor observada do que a gente tem hoje porque quando a gente estuda teologia a gente realmente vê que é muito triste pegar a versão as versões traduzidas da Bíblia hoje olhar para elas e falar ah, é isso aqui é muito triste ver que a gente está muito lá atrás, na interpretação daqueles textos, uhum. uh, principalmente porque é trazer do hebraico e do grego para o latim e então para o português traz uma perda enorme. Uh, mas olhar para tudo isso e falar, não, o que funciona aqui eu continuo aplicando, para mim é inegável. Então eu via funcionando lá, eu via que o que funcionava lá ainda funciona, eu ainda vejo isso. Então não tem por que discutir é uma coisa aqui. Uma
0: ideia é confirmadora na essência.
3: É né?
1: isso. E mais que isso também, né, cara, a simbólica, né, cara? porque tem muito para você ler as, as escrituras nessa pegada teológica, você tem que é, ressignificar muito das palavras do dia a dia, de natureza, a simbolismo natural, simbolismo cristão. Sim. Então, assim, isso é legal porque isso te abre o imaginário para diversas outras coisas. Né? Uhum. Então, acho que isso é uma, uma das grandes... Uma das grandes é, vantagens Um dos grandes benefícios dos textos sagrados. Né?
2: Aí você tem essa formação toda e foi beber em Ayn Rand.
3: Poxa, mas não tinha nem como, né? E aí? Era, foi voltar para a nave-mãe. Uhum. É, me sentir de volta, de volta à vida. Uhum. A Ayn Rand chegou para mim Num momento em que, é, já comentei isso com você, mas é no momento em que as coisas estavam faltando só ter nome. Sabe? Só faltava ter nome. Só faltava ter cara a crachá. Uhum. Ah, só faltava poder bater, eu olhava para a cara, só faltava um crachá. <risos> só, era um aval, era praticamente um aval. Então, quando o, o livro do Denis caiu na minha mão pela primeira vez, eu já tinha a nascente em casa. E eu não tinha me empolgado com ela. Porque eu já falei isso para você também muitas vezes, mas eu vejo a Rand como uma, uma autora, uma autora, uma escritora péssima, uma filósofa sensacional. Mas ideias. três páginas para descrever um prédio não existe. Pô, é difícil. É Meu prolixo, né? Nossa, e ruim, é ruim do ponto de vista literário. Para que é uma russa que escrevendo é e é inglês. Foi. Então, aí, aí, aí eu, eu animo, é. aí eu valorizo e é. tal. Mas aí então eu tinha nascente, eu tinha começado, a lei não tinha visto muita graça. É, e aí, quando caiu o seu livro... Eu, eu sempre falo isso para as pessoas que vão ler o Desvaneios do Coletivismo, para elas, elas, a priori, se elas não conhecem, uh, o que, se elas não sabem o que está na mão, para elas pularem a priori aquele comecinho onde você conta a sua vida dela.
2: Da biografia. Eu
3: sempre falo, pula aí, pula aí. Porque uhum. se a pessoa começar por ali, de repente ela vai falar... Ah, Vai direto na filosofia. Uhum. Começou a filosofia, com 10, 15 páginas, você vai falar, peraí, quem é essa, quem é essa Zé aqui? É. E aí você volta ali para ver. Foi exatamente como foi para mim. Eu tenho muito traquejo de, eu tenho muito traquejo com o livro do tipo, eu não, 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 não sigo um protocolo de, olha, tem que ler daqui para cá, eu vou dar uma olhada nele antes. Então, eu vou dar uma folheada, eu vou ali, eu vou cá, porque daí eu sei para onde eu estou indo. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu olhei ali, vi que ele tava dividido assim, falei, deixa eu ver qual que é a dela, porque se for legal, eu volto ali e vejo. Funcionou muito bem. É, era, era, eu me lembro que estava numa viagem, inclusive, era uma viagem para algum lugar que agora eu não lembro, aqui no Brasil. Eu me lembro de perder um dia de viagem. E falar: não, 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 não preciso, isso aqui está mais legal. Também é a companhia. Na... Enfim, estava <risos> mais legal o livro do que, do que a viagem. E aí isso perdurou. Então depois disso, aí eu fui olhar a Nascente com outros olhos. E aí a revolta de Atlas eu li pulando, hein? Porque é ruim. A descrição é ruim.
2: É braba. É ruim 1.200 páginas.
3: Não, é complicado é. complicado. Então eu peguei a essência. Sua essência está ótima.
2: Peguei, esse, isso é muito bom.
3: Cântico também é uma coisa que... Cântico eu acho mais dinâmico. Não só por ser mais curtinho, mas é mais dinâmico.
2: E a mensagem é extraordinária. E
3: muito, muito uh, pontual, né? Uh -huh. Dá para notar, notar a mensagem já bem no... É excelente. Você acha que
2: ela te ajudou nesse processo agora? Porque você expôs, assim, nos últimos... O quê? Nas últimas Seis semanas, meses, mês, alguma coisa assim. Você expôs parte, não vou dizer tudo, porque também não daria mas parte da sua de alguns dilemas da sua vida e tudo ela te ajudou nesse processo de recuperação assim porque quem te viu lá no, no início desse processo e vê agora
3: tô voando fala a verdade <risos>
2: você chegou numa máquina Oi, aqui que eu achei que fosse é, precisasse de uma planta
3: Tiana ó vou te dizer que ela me ajudou menos do que ela uh, não não colocaria me ajudou mas foi a foi a materialização de alguns conceitos dela que então Pá! Ah, Esse é o incrível. ponto. Você Fiquei teve a gaúcha. chance
2: de colocar em prática? Porque... Eu tive a chance
3: de ver, porque quando ela fala que é, culpar, é, que, é tirar a culpa de quem, Sim. de quem fez o negócio, é, é, é colocar o inocente na. Sim. eu vi isso acontecendo. Sim. Então eu vi, é muito doido olhar a grande massa, você o mero transeúdo aliviando é. o preocupado e, pesa com,
2: sobre o inocente. e
3: pesando sobre o inocente. Isso foi muito interessante. Uhum. Uh, eu e Ju, a gente fala uma coisa muito brincando. A Ju é a Nossa. chefe, ela que manda em tudo. É tudo ela <risos> mesmo, eu só obedeço. A gente sempre fala uma coisa brincando, quando a gente está falando de algum assunto muito trivial, a gente fala, Bi, do ponto de vista antropológico, isso aqui chega a ser interessante. <risos> Nunca tem um ponto de vista antropológico. Mas aí nessa eu colocaria, do ponto de vista antropológico, foi muito interessante ver as reações das pessoas à minha volta ver a reação, a minha reação, é, ver a reação de das pessoas que, que ajudaram, das pessoas que atrapalharam, mas foi muito bonito ver que a essência da maioria das pessoas, direito 99.9% das pessoas, ela ela tem, ela, ela se inclina a isso que que é o, o certo, que é a busca pela verdade, uhum. que é a busca pela justiça, que é a você busca... sentiu, você
2: experimentou isso? 100%. É fiquei mesmo.
3: muito, mas muito surpresa. Caramba. Muito surpresa, eu não esperava. Eu até comentei isso com uma, com uma amiga, eu sou uma pessoa bem reservada. É, apesar de que eu, eu tenho muito na, em mente que se você mostra alguma coisa pra alguém o tempo todo, então se eu ficar te mostrando o meu isqueiro o tempo todo, e ele tem uma cor linda e tudo mais, você vai olhar pra ele. Então, se eu quero que você não olhe pra mim, eu te distraio o tempo todo com um isqueiro bem chamativo. Uhum.
0: Então, é a mesma ideia quando você falou assim: ó, não pensa num boi preto.
3: Isso, exatamente.
0: Acabou, PNL total, e... programação neurolinguística.
3: Então, na minha cabeça, é, tudo que eu exponho ali é sempre na ideia de... E não é uma ideia é, sorrateira e sacana, não, mas não, é na não, ideia só eu quero que você olhe para isso aqui, Sim. isso aqui que eu quero que você olhe. Então, apesar de parecer muito expansiva, eu sou uma pessoa bastante reservada. E aí eu não esperava, então, que as pessoas à minha volta fossem necessariamente comprar a minha briga ou me apoiar, porque elas poderiam, com toda a razão, lançar a mão do... Olha. Você não esteve presente, não dividiu e não contou durante tantos anos, e agora você chega, lança uma bomba de um problema grande na minha mão, da sua vida, e eu não, não, eu não, não espere que eu te apoie.
0: Que eu te abrace.
3: Aconteceu um total de zero vezes.
2: Incrível, eu achei Foi que incrível. Você tivesse sido o quanto isso tá de... o tá Deixa eu digo. te
0: perguntar: o quanto isso está dissociado do egoísmo racional dessas pessoas? Porque, assim, beleza, eu, eu gosto muito da Ayn eu acho ela sensacional. Mas e aí? E essas pessoas? Quanto isso está dissociado do egoísmo racional delas?
3: Para mim, essas pessoas fizeram isso porque elas quiseram fazer.
0: Sem dúvida. Uhum. Mas não fizeram para elas.
3: Não, mas o, a coisa nem, do egoísmo você nem esperava racional que não é fizessem pra... É, Eu esperava que elas fizessem o que elas quisessem. O que me surpreende é que o que elas queriam era estar na busca pela verdade ou na busca por culpar... Quem é culpado e proteger hum. quem é uh, quem foi? Em que atacado?
2: medida não fizeram para elas próprias? Não, Quer dizer, não, Rita, não, olhando não... para Lara como um modelo, Tem isso um pouco e, também. E... olhando para Lara como um modelo. Tem, é? Eu concordo com tem também.
1: isso um pouco de modos uhum. Também. Uhum. Sim, é o que a gente chama de empatia, é empatos, né? Você está vendo a pessoa uhum. sofrer uhum. ali por, né, por um motivo, ju, in, né? Está sendo injustiçada ou sofrendo né, por algum motivo, então você tem naturalmente uma inclinação de, 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 de querer colaborar. De Mas querer... eu acho que isso aqui que é. eles estão
3: dizendo até, até pega bastante, que é a gente, a gente quer, quer debandar para o lado vencedor. Uhum. Também tem isso. Uhum. Você olha a situação e você fala, puxa, aqui é mais do que aqui. O resultado daqui é melhor do que aqui. Aqui tem mais capacidade do que aqui. Aqui é mais inteligente do que aqui. aqui é mais Você naturalmente tende a, 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 a crer mais. Acho que é mais fácil. Mas você
2: não foi julgada no sentido de falar assim, como é que você deu força para ah, essa tralha, sim, no curso dessa certeza. história aí? Sim.
3: Sabe por que eu não liguei para os julgamentos? Porque eles estavam certos. é né? Pô, tá todo mundo certo. O que você via? Eu também não sei. Mas, poxa, você levantou a pessoa para caralho. É verdade. Errei. Uhum. Pô, mas você fala. É, é. Eu acho que esse é o grande negócio de todas as, as situações da vida. A gente tende a fazer na, no, no automático daquela coisa mais. Como chama isso? Mais. É, quando a gente faz a volta, como chama isso, gente? É,
0: Momentânea?
3: Não, a gente tá Não é agressivo.
0: Uh, não sei.
3: Reativo. Reativo. A gente tem essa coisa mais reativa de toda vez que a gente ouve alguma coisa, seja ou seja o que for, da gente naturalmente já, é, na, nessa reatividade, já rebater. Eu tenho, um pouco, eu tenho um pouco disso. É muito mais frequente que quando alguém faça uma crítica muito dura ou quando alguém fala alguma coisa, eu uhum. falo, é, pois é. Até por, até por preguiça. Porque é mais fácil concordar. Uhum. Mas Nesse caso, é muito mais fácil. A pessoa fala, poxa, mas Você está exercitando
1: que uma virtude chamada paciência. Poxa, a pessoa né? diz, poxa, olha, você é... fez errado. Você fez...
3: É muito mais fácil você falar assim, verdade. E se você pensa isso ou não, depois fica para lá. Mas a, a verdade é que quase todos, os quase todos os julgamentos que eu ouvi nesse sentido estavam corretos.
2: É, eu acho que é legal porque você mostra uma, um lado vulnerável também de humanidade que talvez explique boa parte do sucesso que você tem Uh, e
3: que é muito diferente de fraqueza e a
0: autenticidade claro. exato
2: claro e que é
3: e a autenticidade acho que
0: Sinceridade. é, é a autenticidade é o principal de todos eu acho eu acho que a, a grande própria assim, da condição quem lá. sou eu para falar isso né? é. já bem é só minha opinião mas a autenticidade é algo que conquista as pessoas exato. E, e, e e essa demonstração que é o que ela está falando é é fundamental pra, ainda mais para quem está na, nas mídias sociais pra quem tá lidando com um público que não tem a mínima ideia de, de, de que te Sim. conhece ou não, que sabe qual que é o background... Porque que é a Lara, cara, é um
2: case muito esquisito. Você pega uma... Esquisita uma, a palavra. Você
0: pega uma menina
2: sentada lá na, na, na... Como chama? Na sacada do apartamento de moletom, com um cigarro os aqui... Vídeos, né? E falando, e falando, e falando. E os caras lá, os mestres da rede, dizendo, você precisa dessa cor, dessa ah. câmera, você precisa dessa luz e não sei o quê. E a menina no Lusco Fusco mandando pau, a ideia. Um, Exatamente. Um engajamento absurdo ah. também. Mandando Nossa. a visão.
3: Ah. Vou trazer o consciente para a vida de vocês, vocês não curtir. Ah. É, não. Você sabe que eu penso que é porque, no fim das contas, a gente. Eu, eu, eu sou muito pela estética. Gosto muito do Belo. Tenho um olho bom para isso. Gosto de apreciar. Mas, é, mesmo com o Belo presente câmera, luz e tudo mais e toda a produção que gosto, que aprecio e tal a gente está muito carente de ouvir mais coração baseado em razão. Então, assim, você vê um mestre, ele está falando uma coisa muito legal, é uma coisa bem racional, mas, de repente, falta a ele o coração de saber passar isso na linguagem de quem está ouvindo. E, para mim, esse sempre foi o meu trunfo. Então, assim, olha, do ponto de vista técnico, praticamente toda nutricionista é melhor do que eu. Mas, do ponto de vista saber falar na língua de quem me ouve, eu fui uma das que mais conseguiu então é isso em todas as áreas então existem pessoas que sabem muito sobre negócios mas tem uma tremenda dificuldade em fazer quem não sabe sobre negócios entender isso uhum. principalmente porque eles se valem dessa linguagem mais é, técnica e mais chique mas para sinalizar a sabedoria entre eles. Né? Eu falei disso essa semana ainda, que advogados sim. têm essa coisa de falar juridiquês.
1: encriptado, né? É meio que para ali. Pra... Até
3: porque no meio isso funciona muito sim, bem. Sim, né? sim. Um advogado que fala um juridiquês muito bom ali no meio. Eu me lembro da primeira vez que eu fui numa, eu fui numa palestra é, de, um, de um curso de direito, uma semana de direito. Na época eu tinha um namoradinho que era advogado. E eu fui assistir uma palestra. E eu me lembro do desespero, porque eu estava com 30, 40 minutos de palestra. E eu lembro de falar para ele: eu, é inacreditável que eu não sei do que ele está falando. Porque se, você vai, se eu for numa palestra de neurociência, eu não sei exatamente tudo mas eu sei que ele está falando do cérebro, eu sei que ele está falando do pensamento, eu sei, eu sei qual é o assunto. Ali eu não sabia do que ele falava, porque era tudo praticamente em outra língua. Uhum. Então, assim, esse cara que estava palestrando ali, para aquela galera que é do meio, ele até passa bem. Não que ele passe muito bem a mensagem dele, mas ele passa, ele sai bem. Agora, para o mero transeunte, para a pessoa que está no dia a dia, isso vai muito mal. Então, para mim, o meu grande trunfo foi esse. Eu sei menos do que elas, do que eles. Eu me dou. Eu, talvez eu não me dê tão bem com as situações da vida ou com o conhecimento técnico quanto a maioria das pessoas, mas eu tenho uma, um, um tanto quanto uma certa facilidade de passar isso de alguma forma, ainda que meio confusa. Mas funciona.
1: E para públicos diferentes, né? Porque com a quantidade de seguidores, né, isso, isso é. é... Está muito além de. Quando você vai falar de mídias digitais e tal, ah, ni, vamos pensar no seu nicho, público-alvo e tal, né mas é, a, a Lara consegue conversar com um monte de gente sobre determinados. Né? De, de sobre é que Eu diferentes... fingo muito
3: também, tem que ver isso. Não, não,
1: mas você está comunicando. <risos> é né? isso. É você a, a tá, comunicação. Você está eu... comunicando, você está tocando aquela pessoa e despertando <risos> alguma coisa né de, 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 de A a Z, né? Isso que é muito louco. Não, né?
0: e, e vou te falar, o que você falou agora me lembra muito deles. Que. Para você transformar a filosofia em algo palatável, ou então você pegar alguém para querer ler Henry Rand, ou querer ler Aristóteles, uhum. ou querer ler Platão você tem que passar por uma comunicação prévia, uhum. e, 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 e o livro que o, o, o jeito que o Denis escreve o, a, a, a forma que ele comunica através não é a comunicação que você faz que é através da fala, através da parte estética que, ele comunica através do, do, da, da literatura da, através da palavra escrita
3: e é o fato de, de a gente ver o que ele é fora daquele momento da palestrinha. Né? E, e, e é que por o isso que o filósofo também é gente. E,
0: não, exato. É. Mas só que assim, você não vai chegar num, num Aristóteles pegando, não. Pô, vou passar a entrar no Sebo e vou comprar aqui comprar Nicoma, com maravilha.
2: E vou ler no Merda ônibus pra fiz. casa. Então, fodeu.
3: Nossa, foi tão ruim. Você fez essa? Eu fiz essa. Tem até hoje lá. É Deu brabeza. Lá lá. Pô, é brabeza. Não,
0: não você precisa de uma breve lição,
3: hein? Eu sempre falo pra ler quem leu.
0: Exato, ah, a, ainda mais esses é. caras, e, e, e não são coisas que esteticamente são legais, né, meu, é diferente, porque o, o, o apelo estético, ele traz uma ideia de vontade de conhecimento, uhum, quando a pessoa vê uma coisa que é bela, ela quer saber o primeiro, por que, que é bela, uhum. qual que é a história por trás daquilo que é belo
3: uhum.
0: pô, você vai no museu, vê um belo de um quadro, você fala, caraca, velho,
2: Cara, que que é, o papel, aqui? é o
0: papel do professor, que é o
2: papel de inspiração. É isso aí. É inspirar as pessoas a serem melhores. Às vezes, a, a pessoa... Ninguém precisa concordar com o que a Lara está falando, mas o entusiasmo com que ela faz. E o modo como ela inspira é o que resolve a parada.
3: Entendi. E o olhar para o mérito, isso me faz falta. Porque eu vejo hoje um movimento que me dá muita agonia, que me incomoda muito, que é só importa o que você fala, dependendo de quem você é. Então, eu vi recentemente um, um, um case... É, no TikTok, sou viciada, adoro. Você
2: continua lá? Você tinha saído, né?
3: Não, eu, eu não produzo lá, mas eu consumo só lá. Nunca te vi dançando. Então, é porque cê, a gente você nunca entenderia vai ver, se eu dançasse, você entenderia por que eu não faço. Um... Não tem como, não tem como. Eu não tenho esse rolamento aqui na cintura <risos> que faz as meninas saberem mexer um dia de um jeito que eu não consigo. <risos> É, e eu vi um case esses dias que me chamou muita atenção. É, é uma moça, pelo que eu entendi, é uma moça que ela é, é casada com um rapaz que já tem filhos de outro casamento e ela fala sobre ser madrasta. Ela fala sobre o amor por filhos que não são seus e sobre a família e tal. E parece que a gente nunca sabe, né? E, e eu te garanto, vocês nunca sabem o que realmente acontece. Mas aí parece que estourou a ideia que é muito assim. É mentira, é mentira! Aí, de repente vocês dão uma. Enfim. E aí estourou a, a coisa de que ela não seria este amor todo, sabe? De repente ela não é esse amor todo, ela é uma baita bruxa é, eu não consigo me ver olhando para os ensinamentos dela e falando isso aqui não vale porque afinal agora eu sei que ela é uma baita bruxa, eu não consigo me pegar nisso porque eu penso, poxa dane-se o que ela faz na vida dela a frase que ela falou aqui nesse vídeo dois anos atrás funciona para mim? É só, é o um mérito uhum. entende? Não é necessariamente quem fala e nessas áreas em que o que importa para mim é a teoria porque eu que vou botar na prática
0: Uhum. É, ou seja, você está juntando as duas coisas. Tem a forma, uhum. que é a forma de, com, de comunicação, e tem o conteúdo, uhum. né, que, que é o que você uhum. falou, é o mérito. Uhum. Ou seja, se você conseguir unir essa forma bem feita com um bom conteúdo, com um bom mérito, esse é o segredo Mas o um doido
3: é que o que a galera quer é unir a forma. Uh, o conteúdo, mas se você não for também um...
1: Se o material for uma bosta, cai, você, né? Se você, na sua não... vida pessoal, uh, se, se não for
3: se... um... Se hum... não viver o celibato dessa 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 teoria, aí não vale. Puxa. Uh -huh. E aí trago do cristianismo de novo, mas uh, fora Jesus, os profetas todos e os heróis do Antigo Testamento eram pessoas extremamente falhas. É muito doido pensar nisso. Você tem um pouquinho... Você tem um pouquinho, não, né? Você tem conhecimento para burro do cristianismo também, não tem? Uh -huh. Tem uma pergunta que ficou na minha cabeça recentemente essa pergunta veio do meu primo. meu primo é um cara que também gosta muito do assunto. E a gente se pegou conversando por que que, quando Davi foi tentado pela mulher do, do rei... José do Egito, desculpa, foi tentado pela mulher do rei, por que, que ele deixou as vestes na mão dela e saiu fora? Não havia ainda os Dez Mandamentos. Ninguém sabia que não podia dar um rolê com a mulher do próximo. Mas ele soube fazer isso, ele quis fazer isso. Por que se não havia lei? Entende? Então, assim, ó Está nele a essência hum. do negócio, entende? Não é, não é necessariamente sobre, é, sobre, olha, ele souve, ele fez o que os outros faziam, não, não tinha lei, mas estava nele isso, entende? Então, independente dos erros ou não, era o mérito em si.
2: A veia fala isso lá na Revolta de Atlas que uh, o, o código moral ele tem tanto mais validade quanto mais sozinho você está. Se você estiver numa ilha completamente isolado Ali sim você não vai tiver colocar, olhando, a, né? é, ali sim você vai colocar à prova o código moral quer dizer, e
1: não quando você está em sociedade. Anel é... de Gigi, não é isso? A... Gigi. É, com o invisível. É, que está discutindo exatamente a questão da, né, da do seu comportamento é, é, moral, né? De Mas como assim, é que continuando você... nesse altíssimo nível, você quer ter filho?
3: Olha só, eu cheguei a pensar nisso tempos atrás porque o ambiente era mais favorável. É, o, eu, eu nunca quis. Depois o ambiente era favorável. Eu falei, de repente a gente tem o por um motivo. Então de repente vamos. Eu, é, vário. Né?
2: Então, mas você ia fazer alguma coisa tipo para. Não, não, não. Eu não o, faria. Eu não faria eu al... organizar esse negócio a partir de um filho? Você tinha pensado isso?
3: Não, 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 não de jeito nenhum. Eu não. pensei, estamos aqui, daqui, daqui partimos. Mas agora, estando eu com 35 anos e estando curtindo muito a vida de solteira, eu acho que é difícil que dê tempo de preparar o terreno para que venham. Filhos? Jamais. É... Não, 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 não. Sabe sem... porque Eu não quero ter... Eu sou ter... Jovem, não, que não. você tem um dá. gineco aqui. Não ele... dá, não dá. Ah. Sabe por quê? Daí, olha só, pensa só, pensa não, eu parindo aos 38, tá? Aí eu vou ter um que vai chamar Enzo, que vai estudar na Sampou e que eu vou fazer um chá revelação, não vai ter condição. Entendeu? Eu precisaria ser uma potra parideira bota oito ali do que em casa. Aí eu topo. Você entendeu? Porque se for pra fazer, eu preciso, eu preciso fazer direito. Um só não vai dar. Então, pra mim, existem dois números. É zero ou infinito
0: não mas tudo bem, mas você pode ser infinito até onde o teu ovário permite.
3: É, daqui de, de repente é pouco, você não sabe. Olha, a minha vida é meio frívola, né? Então, assim, eu, eu, eu acabo comendo o que não deveria, bebendo o que não deveria. Difícil que esteja tudo aqui funcionando 100%. Difícil.
0: Eu quero perguntar uma coisa pra você. É, você falou muito de virtude, né? E você é uma pessoa que venceu na vida de vários né, aspectos e não necessariamente fundo de grana não, tá? Veja bem, mesmo porque para mim, vencer na vida não tem nada a ver com grana. É, geralmente, um quem, tem, né?
2: geralmente quem um pouco, tem grana né? fala isso é, é, de não. filho de uma égua. Um
0: pouco, um pouco. Mas é o seguinte: você falou muito de virtude aqui, tá? Você falou muito de ética. Eu quero saber para você quais, quais são as virtudes, as principais virtudes que você acha que, que uma mulher tem que ter na vida pra, pra... e que você teve, que você experimentou, que te fizeram vencer na vida. É
3: uma pergunta difícil.
0: É difícil, mas, mas eu. Mas eu não por... consigo
3: ver muito minhas virtudes, eu consigo ver mais minha teimosia. Eu só queria sair de lá. Não tem nada muito filosófico, Resi... eu só queria sair não, do lugar ruim. Resiliência,
0: festável. coragem. O que, que te fez sair de, é de lá? Qual é
3: a outra alternativa, entende? Eu sempre pensei isso, não tem outra alternativa.
0: Tem, ah, tem, tem, tem o contrário. Tem, tem... Parar? Sim, tem muita gente que, que abandona.
1: Morrer na lama. Coisa.
0: Tem muita gente que não, que não encara.
1: Desiste da vida,
0: né? Exato.
3: É, talvez essa seja a minha virtude, eu nunca nem concebi isso. Para mim, não tem outra alternativa. Eu diria é que a maioria pensa assim. É só para cima, não tem, outro, não tem outro lugar para ir. É, é, talvez essa seja a minha virtude. Eu não consigo nem conceber essa opção.
2: Você sofreu esse ponto lá atrás para falar não dá para
3: ficar aqui? Eu não saí, né? E eu não sairia. Porque eu, eu realmente honro a minha palavra. E eu fiz um compromisso. E eu fico. Entende? Então, não. Não. Eu ficaria. Por mais que a situação fosse... É, é, acho que de, de, tudo, de tudo eu poderia colocar que é isso, o compromisso que eu tenho com alguma coisa que eu faço, eu acho aquilo muito sagrado. Hum. E eu acho que viver na ideia do compromisso é muito sagrado. Talvez isso.
0: Honestidade mesmo. né Consigo, né? Eu digo, você fala o seguinte para você, eu vou, eu, 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 eu acredito nisso, eu preciso disso, isso aqui não me satisfaz, eu não vou ficar aqui.
3: é porque a, a, É quase como não ser a busca pela felicidade em si. E sem a busca pela, pelo honrar do compromisso, que, para mim, é o que valida a vida. Entendi? Eu acho que eu seria muito, muito menos feliz se a, a felicidade intrínseca fosse a busca. Para mim, o honrar dos compromissos e daquilo ao qual se propõe é o que, é o que traz essa sensação de felicidade. De repente, essa foi, seja a virtude.
2: Mas você ficou muito... Na, você falava umas coisas assim, com, falando de relacionamento, né assim, sair não é uma opção. Uhum. tudo eu sempre, achei, eu sempre achei isso muito duro. Uhum. Né? E parece que alguma é, coisa é. que o... Jordan Peterson, né? Sim, aprendi Aproveite com que ele. Tinha inspirado foi. nesse sentido. É, é pauleira isso, né? Explica um pouquinho pra gente, só pra...
3: Eu me lembro que foi um vídeo de quatro minutos, cinco minutos dele. E, como eu falei aqui no começo, eu, eu gosto da ideia de me curvar as evidências. E é o que faz sentido e é o que tem gerações fazendo dando certo. E, nesse vídeo, ele fala que o real propósito do casamento não é ser feliz. O real propósito do casamento é segurança. E aí, a maioria das pessoas, quando ouve isso, já, ela já fica gato escaldado. Eu não vou ficar onde eu não sou feliz? Isso não faz sentido? Isso
1: é uma ideia romântica, né? De casamento. Né?
3: Exatamente. Então, eu lembro de ouvir isso uma vez de uma pessoa. Ela disse, você parece irracional demais para uma ideia tão romântica quanto ficar para sempre num relacionamento. E eu pensei, eu, eu lembro de responder: romântico demais é a ideia de ficar num, num relacionamento, num, num trabalho, uhum. num emprego, num lugar, ou numa cidade, só se eu me sentir muito bem. É, não é errado. E muita gente vai muito bem assim. É que eu não consigo me ver, de novo, me sentindo bem, feliz ou num bem-estar se eu não estiver focada, é, não na busca intrínseca da felicidade, mas num propósito. Então, a ideia do casamento, para mim, é que ele funciona dentro deste modelo. Agora, o mais importante é, isso funciona para mim. você tem uma coisa que eu nunca me atrevi a fazer, é dizer como as pessoas deveriam lidar com os casamentos delas. Uhum. Cada um lida com o seu casamento, até porque, enfim... É, eu ia falar uma frase muito muito triste, de tropa de elite, mas me lembro de falar depois. Mas cada um que, que lide com a sua, entende? Uhum. E aí para mim, o lidar com a minha era ter esse esse compromisso. O que fez sofrer, talvez
2: então não tenha sido claro assim. É difícil calcular. Tanto a traição em si quanto a quebra de um combinado. São as
3: deslealdades perversas, ah. entende? Então é, existem existem traições desleais e deslealdades perversas. E isso era uma coisa que a gente conversava muito entre amigos, ah, em casa. Então, nesse sentido de relacionamentos, eu penso que, por sermos falhos, pode acontecer. Ou se, eu contava com a ideia de que podia acontecer, eu falava muito nisso. Uhum. Mas a minha ideia era o seguinte, se acontecer, e esse papo era muito frequente, se acontecer, é, já é uma merda enorme, nós, como casal, nós precisamos poder falar um para o outro, cara, caguei, deu tudo errado aqui, vai machucar para caramba vai destruir pra caramba, vai ser terrível, vai abrir o chão embaixo dos pés. Uhum. Fato. Mas é menos pior do que se, além dessa traição desleal, houver uma deslealdade perversa, que é eu sei muito bem o que tô fazendo com você.
0: E vou continuar Todo te Todo
3: mundo está sabendo. Uhum. E se você olhar bem no meu olhinho e perguntar, eu vou negar até a morte. E aí eu vou te colocar numa situação que é para além, eu dei falar para além, para além dessa coisa que você vai passar só da traição, mas é da vergonha, é, é da, dessa deslealdade perversa de, de rir de algo que é dor. Uhum. Entende? Porque eu penso que esse erro não podia, não podia dar vontade de rir em quem comete.
0: Sem dúvida. Inclusive é o seguinte, eu acho que o conservador, no geral, todo mundo comete erro, todo mundo Sim. faz merda. Sim. O conservador, no geral, ele pega, ele vê o erro que ele cometeu ele fala assim, velho, isso aqui não é legal. Eu não quero mostrar nem para os outros que eu cometi esse erro.
3: Esse
0: é o ponto. Entendeu? Eu, eu, assim, tá errado, vamos jogar isso aqui. Eu não, eu vou, meu, preciso esconder isso. Porque assim, fodeu, não posso errar desse jeito. Uhum. O, o, o esquerdista, ele, o cara faz merda e quer fazer que todo mundo faça igual, né? Ele quer implantar que a merda seja a verdade.
2: Os, né? gregos, os gregos colocam a vergonha como o último... A vergonha, a vergonha é o último de, de proteção do universo ético. Quando todas as teorias já não contam mais, Aristóteles não conta mais, Kant não conta mais, esquece essa coiseira toda, rola vergonha. Se o cara perdeu aqui, meu amigo, aí hum. o Dick tá aberto e a coisa... Você acha diz... que tem gente
3: que não tem isso desde o começo? Porque hoje eu acredito que sim.
2: Ah, eu acredito que tem gente que não tem o documentos. Ah, não,
1: se rubor, não se ruboriza, né? Sim, não, não sim. Tem, tem, bem, tem psicopata uma, também, né? de uma
2: dimensão... Então, ao
1: invés disso, é, a, é. A, a ao invés é. de ativa... O
3: cuidado do mundo com, com os diagnósticos não, não feitos por... Mas não, é. não, mas é, não, mas mas é, é fato, cara, Isso cara.
1: É, é. tem ressonância magnética funcional, tá. dizendo que o psicopata, Total. quando você fala alguma coisa empática ou de sofrimento, ao invés dele é, acessar o, o sistema límbico relacionado a emoções, ele acessa o lobo frontal, que é... Uhum. É a capacidade de fala e discernimento. Uhum. Então, ele não sente absolutamente nada por aquilo ali, mas ele entende que aquilo tem um impacto em você e ele usa aquilo para te manipular. Exatamente. E, e você, fica
3: você do outro lado, Porra. fica numa situação muito complicada porque, realmente, a realidade começa a ser distorcida. Total. Completamente distorcida. Criada
0: e eles são muito bons de manipular as pessoas.
3: Sim. Entendeu? A volta... Total. E é en engraçado como eles vão antes do negócio estourar em pessoa por pessoa, para poder... É, é, é assustador, eu nunca tinha visto nada ah, parecido. O escrever. grau
2: de articulação, você fala.
3: Sim, é inacreditável. É, dos Só depois eu fiquei sabendo que, sei lá, vai 45 dias antes da coisa toda explodir, é, da, pessoas que a gente tinha encontrado uma única vez na vida já tinham sido chamadas para jantar. Entende? Hum. Cartas hum. Haviam a coisa, a coisa tinha, as cartas haviam sido distribuídas de forma a esperar que, se um dia acontecesse, já tivesse todo mundo muito bem preparado.
2: Quando estourou o um negócio, eu não quis ficar te mandando mensagem o tempo inteiro. E tudo, acho que é um momento muito duro. Então eu só acho que eu mandei mensagem para a Ju, falei Ju, Boa. eu tô aqui à disposição. Se precisar de alguma coisa, grita. Que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse Sim, momento é que que ficar sei. infernizando e tal, etc. Você única, né? É, você porque, tem assim, amigos cara, aqui. Se precisar, É, é tá aqui, isso. conta. Precisa viajar, precisa sair, tá tudo aqui. Mas eu lembro de ter falado com seu irmão.
3: Qual deles? Boa Bernardo. pergunta. Um de barba.
2: É. É o Fernando. É. E ele, puta, que ele queria. Ele tava.
3: Não, meu, irmão, meu irmão ficou acelerado. <risos> ele tava vivo. Os homens da família ficaram Nossa, muito acelerados, sino, porque. Você tem um negócio que eu tenho sorte, é se assim, eu não tive a oportunidade de conviver em casamento com um homem de verdade, e é muito triste, porque não chegou nem perto disso. Os homens da minha família são homens de verdade. Ou seja, eles são extremamente perigosos e sabem controlar essa ira.
2: Ele tava muito trabalhado na ira.
3: É, mas muito. eles. É, e, e o saber controlar essa ira é fantástico, porque eles conseguem deixar essa ira. Uh, uh, abafada, a ponto de vir me acolher. Em vez de simplesmente ir fazer o que Mas você teve que dar uma bem.
2: segurada neles? assim Pelo tom da mensagem, eu falei, ah, a Lara vai ter que segurar esses caras. É. Porque eu esse vou te final... falar que
3: eu só não fiz isso porque eu não estava com cabeça para cuidar de outra coisa, senão o meu. É. Senão o meu. Mas os homens da minha família, não, nenhum deles decepcionou. Fantástico, é, 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 essencial. O que me traz, o que me trouxe também, foi uma das coisas que eu falei que essa situação me fez ver na prática coisas que antes eu lia. Então, é, foi justamente o que eu entendi desses caras, uh, de, deles terem, ao longo da vida, terem sido ensinados que não é só com a sua mulher que você não faz injustiças, é com mulheres. Então, eu costumo falar isso para os meus irmãos mais novos: eu falo, olha, o negócio de passar a mulher para dentro da calçada, o negócio de carregar a sacola, não é com a sua mulher é se você vir uma mulher, você faz. Não importa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é velha, se ela é jovem, se ela é magra, se ela é gorda, ela é uma mulher. Porque, na minha cabeça, se você precisa ensinar um homem que ele não pode estuprar uma mulher, você está com problemas muito maiores. E ele vai chegar nesse ponto se ele não entender que a base dele é cuidar de qualquer uma delas.
1: E defender, mais e que isso. Defender, se você exatamente. ver isso na rua, uma injustiça, você tem que defender. E isso, isso é uma coisa que passou a ser crime. Né? Deixa, eu, deixa eu aproveitar, então. Vou, quero pegar uma
0: pergunta de uma das nossas apoiadoras, aqui, a Érica. A, a Ela pergunta, Lara, você foi uma das primeiras mulheres que falou na, na internet sobre os males do feminismo. Uhum. O que te fez estudar mais a fundo sobre isso, que é tão enraizado na nossa geração de mulheres, e cujo conteúdo muita de nós nunca questionou? Uhum.
2: Porque tem isso, em Lara? Eu tenho amigos que o cara simplesmente começou a ficar receoso de abrir porta do carro. Ah, sim, não, eu vejo isso. Sim, ser educado. É Chegar na menina é da boate, é. o cara começou a ficar receoso sim. de falar assim, cara, vou responder por assédio por qualquer motivo, ou vou tomar uma sapatada e querendo ser gentil. E, dentro do ponto gentil. de vista
3: simplista, simplório, é, eu não sei se é um sistema que se retroalimenta, se são ah, mulheres, é, homens fracos que trouxeram isso e aí esses sistemas se retroalimentam, é, ou se não é tão simplório assim. E, no fim das contas, é uma coisa que também tem influência da cultura, do tempo e para... Para além de simplesmente aquele moinho girando. É, então, eu entendo esse medo. Agora, é, para mim, foi exatamente o fato de que eu vi, na prática, tudo aquilo que eu aprendi, contaminada por um discurso de feminismo, dando errado. Dando muito errado. Essa sensação de libertinagem, de. de como é que chama? De liberdade baseada em libertinagem, uhum. ou essa sensação de poder que é uh, inútil e que é ilusória, do tipo, eu posso abrir a minha a minha própria porta. Como se abrir minha própria porta fosse uma coisa muito importante. <risos> e aí eu sempre, eu comecei a pensar, puxa mas se eu preciso me afirmar sobre abrir a minha própria porta, de repente tem alguma coisa muito errada aqui. Então, fui vendo isso dar errado. Ninguém me ensinou, ninguém me ensinou que a coisa mais importante da vida não era a minha carreira. E esse discurso feminista me falou que o mais importante era a minha carreira, e que a minha carreira era muito mais importante do que relacionamentos.
1: Era o sucesso na carreira, né? Né? E aí, no do, que das... pessoas, né?
3: do que pessoas, né? Muito
2: mais. Você acha que está criando uma geração de mulheres frustradas nesse sentido? Que ah, não vão há muito dúvida. bem na carreira, mas Sim, que não, não conseguem ter bons relacionamentos.
3: Entenda, não que seja só possível de trabalhar nos extremos disso, porque quando a gente fala sobre isso, também tem aquela que diz: é, não, então vai, então não se preocupe com a sua carreira, não, fica só em casa, lá com a barriga no tanque. Uhum. não estamos sugerindo isso. Nós só estamos sugerindo que o andar ao outro o extremo não é a saída. Uhum. Porque, no fim das contas, a, a carreira. Eu demorei para entender que a carreira poderia mudar a qualquer momento. Eu poderia ter 53 anos e decidir mudar de carreira. Uhum. Mas vai ser muito mais difícil. Sim, tenta mudar de relacionamento aos 53, me diz qual é mais difícil. Uh. Entende? Então, é, esse, esse discurso todo que, ficou, que foi impregnado em mim desde muito cedo, ao ver isso na prática dando errado, foi que eu falei, puxa o que falou essa... Merda aqui que eu vou. Entende? Que eu queria dar uma entendida. Uhum. E também por ver. Ah, o que é, são, desculpa, não, não, imagina. E por ver que essa É a, a primeira
1: geração aí do, do, do feminismo, né? Tem a segunda geração falando né, da, da, da questão da ideologia de gênero, né? O, o doutor Money, né? E esses caras. É, tem um documentário recente no, do, do excelente. What is do, a woman? É, do, do Brasil Paralelo e tal, falando que, cara. Mas é, tu acha. What is a woman? É. Os caras morreram, a, a, tipo, a taxa de suicídio é 30%, cara, é bizarro a, a você fazer isso e adotar isso e, e seguir, é, cientificamente falando, é um negócio, né, é, depressão, transtorno e tal, então os resultados disso científicos, né, isso eu fiquei chocado, um negócio é, devastador. Você tem
3: muita familiaridade com esses dados, né?
1: Não, eu vi recentemente, Pai. é só, só, só por isso, assim, né? É, mas assim, é, é um assunto que me interessa, porque. É... Mesmo
0: porque na USP hoje estão fazendo transição de gênero uhum. de crianças de 6 anos Sim. de idade.
3: Tanto que esse, esse documentário que, que eu citei que, aí, que, que não é, é esse que você falou, é sobre Sim. isso. É. É. Eu acredito então é. em Papai
0: Noel, velho. É. Uma criança de 6 anos acredita em Papai Noel, meu irmão. Sim. Me fala o que ela pode decidir sobre a realidade do que ela acha que ela é. Não acredita em Papai Noel. E aí tem gente que, politicamente, para uso político, tá pegando isso e tá transformando pessoas que falam, que acham que são outras coisas cara, é, é, cirurgia de mudança de sexo, aonde que pode chegar isso por causa de uso político, entendeu? Não,
1: e outra, né, cara, identidade homem e mulher, né, cara, isso é uma coisa que é, é muito com, é, é a base da, da estruturação da, de uma personalidade, então assim, você ah, é, tem as referências, né, você tem, não, não dá para você abstrair isso, então assim, o meu, o meu, o meu questionamento, né, ele é muito, ele é muito epistemológico, é de prática, de ver ali natureza humana, né, de, de famílias, enfim, e então, é, é, por isso que não faz sentido. Né? Isso é um papo de meio é, acadêmico, né? os caras meio né, pirado que ficam nessa coisa, conversando disso, e tem aí uma instrumentação política, que é o que você está falando. Claro, tem um uso dessas, dessas ideias. Né? Então, assim, é, é, acho que é por aí. Né? E, e outra
0: coisa, assim, é, óbvio que eu não quero comparar morango com pêssego aqui, mas você passou por um processo de transtorno alimentar. Uhum. Né? E, e, e como que foi isso para você, cara? Porque ainda mais a gente fala de mulher, tem uma questão do corpo. A gente vê que as mulheres se cuidam muito mais que os homens, uhum. no geral. No geral. No geral, né? Não quero ser específico. Não é de homem nem nada disso, é de homem. Então, tá, gente, disclosure aqui. É, como que foi esse negócio de, esse, processo, essa, esse transtorno alimentar Como que você lidou com isso Porque isso é uma coisa importante Ainda mais que a gente tem muito médico ouvindo a gente é, Como que foi isso pra você?
3: Acho que a principal relação disso com o assunto que a gente está falando agora É o fato de não se ver, de não se reconhecer no corpo que Perfeito, se... é isso é, é, é,
0: Eu só não tô querendo Não quero que o canal caia Já que tem muita gente online <risos> por isso que
3: eu não quero. Sim, 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 Mas sim, sim. obrigado Mandou bem, mandou bem
1: <risos> Aí é o seguinte. Você tá sutil, cara. <risos> tô cara, tentando. Cê coisa cê rara, tá... né? É cê coisa rara. rara cara. Eu, sombra, é, eu pego é, é. ela. inspirando não. elegância, velho. Ah, é isso, óbvio, né, é, meu amigo? Cara.
3: Aí, mesmo dentro dessa ideia de não me reconhecer, não me sentir confortável no corpo que tava, é, eu nunca tive uma visão distorcida. Eu nunca me vi maior do que eu era. Eu só tava num corpo que eu não gostava. Então, é, eu, eu dou exemplo. É como se você usasse uma camiseta que você não gosta e não pudesse tirar. Todos os dias. É, e, e essa, esse corpo que não me agradava vinha de um transtorno alimentar que eu criei né, que eu construí ao longo de muitos anos no, no, no começo da vida então nós passamos muita dificuldade quando eu era criança é, e aí por muitas vezes não tínhamos o que comer por muitas vezes o que a comida era muito muito escassa e então eu aprendi a comer tudo que tiver disponível muito cedo essa frase da minha mãe ainda ecoa na minha cabeça. Então, quando eu ia na casa de um amiguinho, ia na casa de um primo, ela dizia, olha, come tudo que você conseguir lá, porque chegando aqui não vai ter. Puts. E isso gravou para mim. Então, é, eu me pegava em situações de vida adulta, é, em que eu já não tinha mais essa essa dificuldade, e, realmente, eu, eu não ficaria em paz com um negócio desse aqui na minha frente. E eu roubava comida na casa das pessoas que eu ia. Eu, tipo, comia escondido, não tinha gosto, nada tinha gosto, era tudo socar para dentro. Naturalmente, isso trazia um resultado. Então, eu nunca fui obesa. Mas, eu tinha...
1: Mas você sentia essa impulsividade queimando, assim, te queimando a vontade? Você lutava contra era isso? Impossível não era impossível ir... Não, então, né, mas era irracional, tipo, você nem pensava, não, você nem, nem tentava resistir, já era tentava, mais no um, Já
3: tentava. Era colocar as coisas para dentro pensando porque eu estou fazendo, mas você simplesmente não consegue parar. E aí é, é muito interessante porque uma das coisas que, é que essa banalização dos termos, a banalização do termo compulsão alimentar, também é, é fatídica, né? Então, a, as pessoas a, 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 acabam confundindo no ponto de dizer eu tenho compulsão por chocolate. Ou eu tenho compulsão por sorvete. não existe. A compulsão não, é hábito. não seletiva. Não é. é o que. Tem, era, então eu batia no liquidificador o que não é as coisas que não que não combinavam. Era um sorvete com um biscoito com um salgadinho, com uma esfirra, <risos> com um... Porque Caramba. eu tinha na minha cabeça que eu tinha que colocar pra dentro Então eu me lembro dessa cena de virar um liquidificador Com coisas que não tinham nada a ver Naquela ideia do seguinte, poxa, eu preciso comer isso aqui Porque amanhã eu nunca mais vou comer nada Amanhã eu começo, amanhã... E foram muitos anos
2: Já disso. numa época que não precisava nem de imaginar né? Não,
3: de jeito nenhum Foram muitos anos disso E aí, acho que a única sorte que eu dei Foi de sempre entender o papel fundamental da terapia
1: É isso que eu ia falar é, Foi, foi logoterapia? né Ou foi... Como é que, como é que você E Eu conversou... comecei na TCC, TCC é.
3: É. E Cognitivo na Comportamental. Cognitiva é. comportamental. E demorou muito, acho que foram, sei lá, vai 5, 6, 7 anos até eu falar, de repente eu queria fazer uma psicanálise ainda que não tem uma base tão robusta de evidências.
0: Não, 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 então, vai, vai, vai no Jung, continuando no <risos> TCC que é melhor, velho.
3: Hoje eu faço, hoje a minha é jungiana.
0: Jungiana, óbvio.
3: Mas eu quis eu quis fazer uma psicanálise, eu quis ficar de costas, quis olhar ali para o teto para conversar. é
0: Mas aí você vai estar... Quis uma
3: coisa lacaniana, sabe? Aquela, aquele, sabe? aquele subjetivismo complicado. Inter. Pode falar que foi interessante, Inter. foi um ano interessante. Foi um ano. Agora, olha que interessante, agora que me dei conta. Eu precisei parar... Porque a, a, minha, a minha analista na época, que era uma mulher que eu julgava muito brilhante, foi bem naquela época Bolsonaro entrar ou não. Hum. E ela era extremamente esquerdista, o que para mim não é um problema desde que ela faça o trabalho dela. Uhum. É, mas ah. ela não conseguiu não misturar as coisas. Caramba. Não. Sério? Foi impossível.
2: Começou a militar. Na... Foi impossível. Nossa, e eu tava passando
3: por um processo de vida em que realmente... <risos> e aí ela, ela, ela perdeu a mão. Perdeu a mão e eu perdi a psicanalista. É isso aí, voltei pro Jung, que funcionava então. Tem que ser
1: psicanalista, pode ser esquerdista também, meu velho. Eu vou te falar.
3: Também tem isso. Vai ter que estar cara, em mas, outro mundo, meu irmão. Ó, vou
1: te falar que a resenha é boa. Eu fiz dois anos de psicanálise, cara, assim... Bacaniana? É,
3: freudiana?
1: Freudiana. Mas, assim, não, não resolveu grande coisa, né? Você sabe, a gente se conheceu nesse, não, nesse rolê. Não é
3: porque foram dois anos? Porque eu ouvi que precisava de dez. É, vai ver que é isso,
1: ouvido. né? Mas, assim, é, assim é, tecnicamente é, eu... falando, né? Só, só aqui no Brasil é tipo jabuticaba, né? Falar em Freud, né? Em não, termos tipo, é só aqui no Brasil, né? Você quebra
0: o braço, o cara quer deixar dez anos o gesso no teu braço. É, e aí, tipo vai isso. Ah, Vou Vai. te falar, na boa, É irmão. muito fácil fazer qualquer
3: coisa parecer estúpida, peraí. É. Né? É. Não, 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 calma aí, calma. Vou chegar num resultado, pelo amor Ei, de Deus. Não, sim. É. A minha preocupação é a seguinte. Nós estamos remediando a superfície? Estamos colocando band-aid em, em, em ferimento de bala? É isso que nós estamos fazendo, com, entendeu? Essa, essa é a minha preocupação. Oh,
1: vou, 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 vou ser honesto agora, assim. O, os diálogos do Dr. Freud, os primeiros livros, eles são extremamente. A gente tem um preconceito de quem não Sim. leu a obra. Eu, o, é. Le, é, o livro, é, ele é extremamente claro, conciso e objetivo sobre o que ele está tratando. Então, assim... Jordan isso, Peterson
3: fala, he was no dummy. Não, é ele verdade. não era tontinho. Não, não, não. Ele não era bobinho. Não,
1: ele é, então, assim, independente do, do, do juízo de valor, sobre assim, são livros e ele casos, é fugido, sem e casos que ajudam demais para determinadas coisas. Então, assim, não, não é o, a crítica banal no sentido sim. de a ah, tá, fraude não presta para nada. Não, 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 não se trata disso. Né? Então, é só isso. É essa, é, são 12, realmente.
3: não são? Mas o último é um índice?
1: Sim, é, são do Acho que são 12. É isso aí. É isso aí.
2: Mas você partiu para um outro tipo de terapia e até nos Estados Unidos, recentemente. Né? Por outros
3: motivos, porque eu sou bem, bem complicada da cabeça, né? Eu tenho ah. um problemas pra todo canto. Então, aí eu vou, ah. eu vou indo pra ver se eu resolvo cada um de uma vez. Ah. Então, esse da, esse da alimentação pra mim foi superado, sei lá, uns 10 anos atrás.
1: Ah, já tem tempo.
3: Puxa, mas foram 15 anos de luta nele. Nossa. 12, 15 anos de luta nele. E essa
1: pegada, tipo, de, de dieta, é, dietas anti-inflamatórias e tipo, essas interações, né? Intestino-cérebro, é, dietas é, que são mais naturais, enfim. Ou, ao contrário, né? Por exemplo, você falou do Jordan Peterson, ele, hoje ele come só basicamente de é, né? car carne de cordeiro, uhum. né? Então, assim, ah, é? É, é, ele tem esse nível de especificidade, uhum. e, enfim. Né? E como é que como é qual que é a tua visão a respeito dessas dietas ultra seletivas? Isso é o é a dieta do Mediterrâneo 2.0, uhum. né? Que é o que se discute hoje. Aí que, que que como é que é a minha essa?
3: visão é que entra ano sai ano, entra autor sai autor, entra periódico sai periódico. No fim das contas, a gente sempre vai se dar melhor no geral com uma alimentação mais o mais parecido possível com aquela com a qual a gente evoluiu pela maior parte do tempo, entende? Então eu sempre falei isso para os pacientes, para alunos. Eu digo olha na dúvida, você vai no que é o que vovó pisa travou travou, comiam, porque a maior chance de acertar é ali. Isso não significa que seja o acerto em si. Então, essas especificidades têm seu papel e têm seu lugar. Claramente, para o Jordan funciona. Uhum. Não Claramente, há Claramente, sem dúvida. Agora, funciona porque a aplicabilidade dele deve seguir o mesmo nível de disciplina do resto da vida dele.
1: Provavelmente. Então,
3: a, a dieta boa é aquela que você faz. Então, se a dieta boa, para o seu caso, seria essa tão específica, mas isso faz com que você é, fure essa dieta o tempo todo, ela não vai ser boa. Uma dieta carnívora, por exemplo, ela tem uma característica muito, é, muito peculiar, que é quando uma pessoa fica na, na total abstinência de, de, na, de outros alimentos, por exemplo, fontes de carboidrato, a, a necessidade de vitamina C dela diminui. Sim, é, mas isso muda de quadro se todo final de semana ela senta para comer coxinha. Hum. E aí ela vai botar a culpa na dieta que ela faz de segunda a sábado. E ninguém faz de segunda a sábado, né? As pessoas não fazem nem dois, três dias direto. E aí, na verdade, não é a dieta. É porque ela realmente não conseguiu seguir essa dieta no full time. Perfeito. Eu duvido que o Jordan Peterson acorde de madrugada e faça uma boquinha uhum. com um brigadeirinho. Uhum. Esse é o ponto. Então, a, a especificidade só vale para quem também tem uma disciplina... Muito bem apurada. A
1: perfeição da, ex da execução dessa dieta específica. Se
3: Cara, não é houver isso, é melhor fazer o geral. É muito louco.
0: Ela acabou de falar que até na comida você tem que ser meio que conservador. Que é aquilo que funcionou uhum. <risos>
1: durante... Sai um... da
0: terra. Sai não, da é terra. É verdade. Abrotou, é, verdade. Nasceu, é fato. Né? É na
3: comida, é na política, é na arte, é na literatura.
0: politicamente conservadora?
3: Eu só não diria que sim, porque eu tenho um, uma veia liberal muito forte. Mas
0: você acha que eles estão muito.
3: Nesse... forte. As mas pessoas muito... cobram muito do seu acho... posicionamento
0: público. Ah, eu né? adoro,
3: me divirto horrores quando eles cobram. Eu o <risos> no... posicionamento é do lado de fora. Mas acho que no
0: século... Tudo bem, se a gente fosse falar do, do século XIX no Brasil, é... os Saquaremas, os Luzias, tinha o liberal, o conservador. Mas hoje a coisa evoluiu a um, um certo ponto que os liberais e os conservadores estão meio que no mesmo. Campo. Mas é
3: porque eles estão do lado de cá Sim. do resto da galera. Não, não, é que o resto muito da galera é muito forte. O resto da galera é, é muito forte. E,
0: e, e, assim, e, e as pautas, os liberais e os conservadores, hoje, depois que o advento socialista surgiu, eles estão muito mais próximos do que eles estavam no século XIX. Sim. E, e, então, eu também, eu, né, o Denonite fala aqui, eu falo, não, liberal, conservador... né? mas cara não muda muita coisa pode mudar um detalhe aqui Se você em for costumes olhar, aqui ali a definição do Scruton
3: é uma definição que Perfeito. vai pegar o liberal numa boa sim uma
0: boa é aí é uma boa é isso,
3: é
2: isso. a do Hayek
0: também
3: a do Hayek, a, do Hayek,
0: Hayek tem, a, né? a grande maioria desses autores vão colocar essas pessoas muito próximas e, e vou te falar que no que a gente vive hoje nesse país
1: uhum.
0: cara é, a gente está junto tipo Unha e. Sim. Mas assim, e você carne. se afastou dessa,
2: dessa, vamos dizer, dessa, não é militância, mas dessa manifestação de natureza política exatamente eu porque. Nunca fui
3: muito próxima dela. Não. Não, não, não se interessa. Porque, é, nesse ponto, a minha, a minha ver é, liberal ela é bem forte, porque eu penso que o político bom é aquele que trabalha pouco, hum. não é aquele que quase não aparece. Perfeito. eu gostaria de poucos que trabalhassem bem pouco? É, é então é, Enquanto eles ficam discutindo quais políticos são melhores, eu, eu acabo falando olha eu prefiro que nem tivesse esses daí. aí E aí eu gosto muito... É, é, uma, coisa, é uma coisa meio maquiavélica, assim, meio sacana da minha parte, porque eu gosto muito de ver a galera ela se gladiando, dizendo você tem que escolher um lado é... sim, e eu dizendo não, não. Hum, não. <risos> ah, mas aí você é responsável, uhum, tá bom. Hum. Tá. Aí eu vou voltar a trabalhar, e você fica aí discutindo, porque, no fim das contas, se eu trabalhar muito bem, a, o impacto do governo ou de, de, dessas coisas todas em mim é menor não hum, é nulo, hum, hum. mas é menor do que da galera que discutiu isso por muito tempo e por isso deixou de colocar a energia lá é e eu sempre pauto isso no fato de que eu sempre deixo claro que eu sou extremamente limitado isso não é um, um, uma, um papinho, é porque eu sou mesmo se eu prestar muita atenção em uma coisa eu não vou conseguir prestar atenção na outra Então, ou eu boto toda a minha energia no que eu sinto que tem a maior chance de funcionar não que funciona, é o que tem a maior chance Então, assim, Puta, mas vai dar muito errado em algum momento é verdade, e se eu for pelo outro lado também
2: e você continua com uma carga de trabalho absurda depois é desses menor. últimos acontecimentos? Hoje é menor do que já foi um dia. É menor. No
3: entanto, hoje, por exemplo, que é um feriado, é... eu tive lá em casa algumas pessoas que passaram por lá e uma delas ainda falou é feriado, eu não tive para parar um segundo. Ah. Se não, isso o quê? Entende? Eu não tenho essa... essa essa vontade de ontem um amigo falou isso para mim ele disse olha tem um pescador que uma história de um pescador que encontrou um empresário encontrou esse pescador e ele tava pescando ali à beira do rio e aí esse empresário falou para esse pescador cara você já parou para pensar que se você pegasse esses peixes que você vende a tanto e você vendesse a outro tanto e colocasse um cara para pescar para você e aí esse cara que vai pescar para você te aumenta o teu lucro em tal e você bota mais dois caras e você põe um cara para dirigir o barco e aí você e o pescador vai dando conversa para ele para você tá e aí eu faria o quê e aí eu faria o quê e aí eu faria o quê e o empresário chega no momento e fala e aí em algum Momento, você ia poder parar para pescar. Para pescar, para fazer isso. Mas a pessoa que, tá que me contou isso, ela me contou como se isso fosse uma coisa boa. Uhum. E aí eu já olhei para ela e disse: é, só que tem uma diferença muito grande aí. Um pescador sai do rio e vai viver uma labuta desgraçada, porque ele não tem nada. E o outro pescador sai do rio e aí ele tem, ele tem o que ele conseguiu, ele tem a quem prover, ele tem é, conforto. Então, essa, essa busca insana por parar, Fazer menos, aposentar, diminuir o ritmo. Não é uma busca que... Me... Não, não é a minha pira, entende? Eu não, tenho, eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso. Enquanto eu estiver respirando, eu espero... Mas é, me o, é o
2: propósito pelo propósito, assim? Ou você coloca objetivos, assim? Não, eu preciso conquistar isso materialmente. Não. Ou eu quero realizar aquele ponto.
3: Não, eu já estou no lucro faz muito tempo. Eu nunca imaginei chegar onde eu estou agora. Eu nunca, nunca concebi isso. Cada coisa que chega é um lucro. Você
2: tomou mesma. um sacode financeiro nos últimos <risos> meses. É,
3: <risos> sacode. Sacode foi o que o país tomou nos últimos 15 anos. O que eu tomei não é normal. É? Porra, já recuperamos... Tá de sacanagem. Já dobramos a meta. Como assim? Ah, ah porque a gente tirou ah, o dreno, não Dilma, né? Não não Dilma, não. Véio. Porque na pista é brabão de ó uh
0: -huh. <risos> <risos> oh, Já que você falou disso, de grana, tem uma coisa que eu vi você falando que eu acho que é legal, que eu acho que todo mundo tem que falar. Porque existe uma relação da pessoa com o dinheiro em si. Hum. E, 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 e às vezes essa relação que você tem com o dinheiro Ela é mais importante do, do que você ter dinheiro ou não ter dinheiro Você vê muita gente que tem muito dinheiro
3: E tem uma relação péssima
0: E tem, uma relação péssima. E tem muita gente que não tem, que não tem dinheiro E tem uma relação muito tranquila Como que você vê? Como que você enxerga? Sabe essa... o
1: preço de tudo e o valor de nada, né?
0: Exato, essa relação
3: você tem medo. Que
0: as pessoas têm que ter com o dinheiro Lara, o que, que você acha disso? Também
3: trago isso do cristianismo Boa também. E como que é? Porque é uma visão muito deturpada que as pessoas têm sobre isso em relação ao cristianismo. Elas não se dão conta de que Jesus andava com os discípulos. e São homens formados que comem, se hospedam e que precisavam de, precisavam de recursos para poder fazer o que eles estavam ali para fazer. Elas também não se dão conta de que os heróis do, do Antigo Testamento eram, em sua maioria, muito bem abonados. E que o rei Salomão, o favorito, segundo favorito, e que o rei Salomão, que era o homem mais sábio da Terra, também foi o mais rico. E a ideia é que esse recurso todo esteja na sua mão, porque ele precisa estar na mão de alguém. E, geralmente, uma coisa que pega todo mundo é ela ter medo de que pessoas más estejam no comando. Então, Só que esse medo tinha que te motivar a estar no comando em vez daquela pessoa má. Entende? Então, assim, olha, pessoas mais vão ter um grande poder sobre dinheiro. Fato. Você quer impedir isso? Você é mal? Não. Então, pega você esse dinheiro. Porque, para ajudar, apesar de que o meu colo e o meu ombro são muito importantes e a minha atenção é muito importante, em alguns momentos, as pessoas vão precisar do meu recurso. Elas vão precisar de dinheiro para ter ajuda. Então, uma instituição de caridade gosta muito das pessoas que vão lá e se voluntariam a estar ali, mas ela precisa pagar a conta de água, luz e telefone. Ela precisa pagar o tijolo que constrói aquele lugar. É, a sua família precisa muito do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. Mas quando uma tia precisar de uma cirurgia muito cara, que o plano não cobre, alguém vai ter que entrar com um recurso. Então, o cristianismo ensinou desde cedo que o recurso é importante em si.
1: É um verbo bitransitivo. Servir é um verbo bitransitivo. Você serve alguma coisa a alguém. Então, para você dar alguma coisa para alguém, você precisa primeiro ter ela. Sim. Seja uma virtude, seja dinheiro.
3: Sim, e aí eu acho que a outra coisa que, que, que no cristianismo pega também e que as pessoas também não levam em conta é que a maioria das pessoas acaba usando alguns, alguns argumentos que elas dizem que aquele argumento a, a Mises fala isso no A Mente Anticapitalista, uhum. ele diz que são a, argumentos que as pessoas usam para sinalizar a moralidade, mas na verdade são argumentos que são apenas desculpas, então ele dá um exemplo muito bom que ele diz que uma pessoa que ouve da mulher, poxa, se você fosse um duque eu seria uma duquesa, e se você tivesse dinheiro eu estaria bem, e aí ele Nessa, nessa situação ele está ele munido pela ideia de que na, nessa época as classes não eram transitáveis, então aquilo nada, nada poderia ser feito a respeito daquilo. Mas que quando um livre mercado chega naquele espaço e as classes são transitáveis, a única coisa que ele tem para justificar o porquê ele não tem dinheiro e o porquê ela está reclamando é dizer que quem tem muito dinheiro na verdade só está lá porque foi mal, porque enganou, porque usurpou, porque passou a perna em alguém e ele, no auge de sua moralidade, jamais faria isso. Uhum. Então, porque ele é moral e ele tem pouco. E isso é um, é um fetiche muito grande da galera. Ah, total. Eles olham o rico e dizem... Exatamente. Que o sentimento. sucesso
1: pessoal é uma ofensa é, no Brasil. É. Né? Ou você, a, né, a sua realização, o sucesso, enfim... E defina. aí a única
3: saída que você tem, caso você realmente não tenha muito apego ao trabalho... Apego à busca pela excelência, ainda que não é excelência em si, e apego à ideia de se distanciar do lugar onde você tem, onde você está, a única sacada que você tem, de repente, é demonizar quem está lá e é dizer: eu não estou lá por uma questão moral, e não por, porque me faltou é, o emprego da, da sabedoria junto com o emprego do esforço.
0: Qual é o peso do dinheiro na liberdade? <risos> é,
3: eu acho que é 100%. 100 eu Essa
0: acho.
2: é a parte boa do dinheiro? poder dizer não. É porque é você
3: definitivamente a fa... é o que eu mais amo fazer. É que é. você
1: compra o seu tempo e a sua atenção, né? que ela acabou de porque falar você, isso, não né? vende,
2: você não vende espaço
0: comercial na sua rede,
2: não, você não vende. E é
3: aí que eu vejo que o não é maravilhoso. Ah. Porque... Mas, não. Pode falar, mas...
0: Desculpa, mas, eu não acho que é 100%. Tem muita gente que é livre e que não tem dinheiro.
3: E aí você acha que, que ela é, é livre, livre de mesmo?
0: Que me é livre de pensar... Nossa amiga, Peter, você ganhou com o livro dele. Eu achei que você fosse precisar de Azir.
1: Ah, eu também, caramba, que ruim também, né? Por, nada, assim. por exemplo, é pobre o cara e livre. É professor pobre, o Dennis, pobre do cara. Não, 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 pobre. não, não pobre. veja bem, veja bem, não.
0: Eu concordo que tem um peso, que é importante tudo, mas assim, é... sacanagem demais, porra. sacanagem demais. É tá o deles. Epíteto, porra. O cara ah. era um escravo, o cara era um escravo, foi escravo de Nero. Um estoico fudido, escravo de Nero. E, cara, e, e, e um filósofo e ele escreveu e falava:
3: a minha liberdade está no meu pensamento. Uhum. E aí você quando tem... ele precisava comprar alguma coisa que tinha, É, não, é, ele mas fez... no
1: dia de hoje, cara <risos> ele pensava, é que ele ao como... supermercado ah, No desculpa, mundo do me smartphone me pega, Aqui, ó, não ó, não aqui ó, só tatá Não, eu entendo ó,
0: que não, não pega. pegue, mas... mas Eu acho que a liberdade é um pouco mais do
1: que Olha só que ele ia pedir uma pizza
0: Aproximação Tem muita pessoa, pessoa que tem dinheiro e que não é livre, velho
3: Sim, eu como Que é escravo do próprio dinheiro Sim, assim como não tem como ser
0: completamente livre se você não tiver dinheiro Não, mas não digo completamente Tem que ter um peso, você falou 100% Da liberdade depende do dinheiro
3: não, não, o peso é 100%. Tipo, é muito pesado, é 100% necessário. Mas eu não estou dizendo que a liberdade é composta 100% do, da questão do dinheiro. Porque é... o pensamento é, é um dos, dos... Mas também não é só o pensamento.
1: Exceto se você for um aceta, né? Se você for um religioso, se você for um cara aqui de um budista, um cara que larga essas coisas, isso foi já foi muito mais comum do que é no dia de hoje, dos hoje. Mas tem uns caras que fazem isso. Mas numa sociedade do normal, 2023, é, o, o, o argumento de, pô, você quer falar de liberdade? Primeiro conquiste ela monetariamente, né? que essa, essa perversão que a gente estava falando de ah, eu quero ou, 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 é, parar de trabalhar, quero juntar dinheiro para parar de trabalhar, não é isso que a, que a Lara estava falando.
3: Eu acho falando. que o que eu estou querendo dizer do peso de 100% é o seguinte, é o jeito mais fácil.
0: Ah, tá,
1: beleza. Eu
2: tô... é, é, então,
3: não, é 100%. É, 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 é o jeito é. mais simples de alcançar. Imagina nós todos, nós, nós, pequenininhos, não vocês, mas eu e a galera, pequenininhos de pensamento, tentando alcançar a liberdade sem ser por meios materiais primeiro.
0: Não, não, eu, eu concordo, eu entendo isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, pensa hoje em dia também. Hoje em dia, você pode ter o dinheiro que for. Uhum. Você não é livre para dizer várias coisas.
3: Mas você então, é livre eu... para sair de onde você não, não. é livre para dizer, se não. você
0: tiver dinheiro. Então, tudo bem. Mas, é um bom, hein? Mas hum, aqui... Mas aqui não, mas Aqui? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje, uhum. você pode ter o dinheiro que for. Isso. Aí... Tem, tem muita coisa que você não é livre para dizer. Independente de dinheiro. Tudo bem, Sim. você sai do Brasil Você disso. sai fora. beleza é. O rico bem, junta mas... os paninhos de mundo e sai fora. Vocês ficam
3: aí discutindo e a gente foi embora. Mas
0: não tem o um menor impacto no, no, na, na mudança do que é do que a transcendência no legado.
3: Que maneta Em transcendência? termos de comunidade... Não, não, não. não. Mas, ó, peraí, agora... A você sabe, sabe, sabe. 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 Pera aí. Mas em termos de comunidade, de sociedade, mas é o indivíduo Sim. que vale.
0: Sem dúvida. O indivíduo que vale. Só que assim, é, o que me incomoda é assim, quando a gente coloca 100% da liberdade no, no dinheiro em si. Você
3: mudar esse Não, esse a, a gente tá, aí, tá, tá é um fazer. argumento, é um argumento 85. comunista. Né? Até É, é um argumento
0: comunista essa porra. Só isso que eu, não, eu digo.
3: Não, comunista? Peraí. Como é que é? A
0: liberdade tá Eu acho que você baseado... como,
1: eu acho que é um argumento conservador, cara. Você tá doidão. No dinheiro cara.
3: em si o peso Toma, dela
1: de você por exemplo de, de você ter uma uma riqueza que você pode criar estabilidade por exemplo de transferir uhum. para para so, so, seus filhos e tudo mais e tal então assim você não pode você não precisa necessariamente usufruir você pode ter tem um monte ah. de cara um monte de cara você tem, eu conheço você conhece todo mundo conhece um monte de milionário que leva uma vida praticamente frugal mas e o dinheiro está lá guardado ele vai usar de outra maneira encaminhar de outra maneira então é, tem essa questão que não é financeiro, mas você precisa ter a opção primeiro. E para você ter a opção, você precisa conquistar ela monetariamente.
3: Que eu acho que é o caminho mais fácil. Que
1: é, bom, é, né? Não, não. justo, mas. Você acha que é um. Eu momento, só não acho que é 100%. Porque... Porque... É mais fácil ficar milionário ou ficar só. Deixa
2: ele calmo primeiro. Não, eu é porque ele, ele começou, tá, tá? Efeito do álcool, tá começando não, a bater mais. Isso, é isso aí é isso, coisa é. do comunista, não sei, tá louco. Você é, acha. <risos>
3: Vamos, vamos, vamos até o fim, vamos até o fim.
2: Esses influencers que dizem... Não, nunca houve uma época tão fácil para ganhar dinheiro. Fato. É mesmo? Mano?
3: Fato. Sério? Fato, fato, Não, fato.
2: Mata a galera de raiva. Fato, diz aí. a
3: internet... Puxa, a internet possibilitou o que já... Gente, quando que uma nutrição. Eu, eu me formei em nutrição. Eu escolhi a faculdade mais barata, a mais fácil, e a que eu podia, a que eu podia fazer. Você curtiu a faculdade? Para caramba. Pra caramba. Para caramba, eu me é, dediquei de verdade. É. Eu quero saber essa fofoca aqui, hein? Fofoca que eu que quero que saber. O que
2: é? O que é? O que é? Qualquer. Não,
0: não, não, tô perguntando do
2: horário. Do... Não!
3: <risos> Pô, quero saber. É. Aqui, a minha visão periférica aqui tá não, muito Não, ele tá falando assim: acurado. até
2: que horas que a Lara pode ficar? A Lara é. tá
3: aqui, a Lara. Ah. Tá aqui. 100% de peso. Não, tô, porque Aí, tem por... no, no, tá Tem muita pergunta da galera que tá online. Ela pode ah, ficar
2: aqui porque dorado. ela tem dinheiro. É porque eu te... é. <risos> Ela tem dinheiro, ela pode ficar. Se tivesse só um pensamento se ela livre, ela tinha de, de burro. Se ela tivesse de plantão, se ela fosse
1: médica, tivesse de plantão, ia sair fora, mas, cara, não precisa de...
2: Não, mas você tava falando do negócio de ganhar dinheiro.
3: Eu acho que nunca houve uma época mais fácil, fato. E diferente do que também se usa de, de desculpa para dizer, não, eu não ganho dinheiro. Assim, não é porque as pessoas nunca foram tão bobas, apesar de que a, o N é muito ruim, né? a amostra é muito ruim, mas porque nunca houve uma chance de ganhar dinheiro sem sair de casa, com tanta, um, com tanta possibilidade, com o saber.
2: Tá, mas uma vez eu fui à sua casa e você falou assim: Denis, esse negócio ainda vai uns cinco anos. Vai mais? Negócio? Esse negócio de mercado online, de mercado das redes eu sociais. Você conversa. lembra disso? Hoje eu acho que foi mais. Sério? Hoje eu acho. Porque é,
3: abriu-se abriu outras possibilidades, né? Hum. Naquela época eu não via tantas possibilidades quanto eu vejo hoje. É, você comentou e comigo e
2: ver... falou: Ó, tem cinco anos aí para fazer dinheiro.
3: E a verdade é que isso tende, até um pouco mais, mas isso tende a ser verdade pelo seguinte: é, mais pessoas vão entendendo isso. Na época que eu cresci muito na internet, era uma época em que não havia tanta gente boa quanto tem hoje. E mais gente que é muito boa. Como, por exemplo, pessoas como você, que tem um conhecimento técnico muito grande, jamais iriam para a internet. Hoje é mais fácil que elas entendam o que é isso. A, as conversas que eu tenho com amigos que são muito bons do ponto de vista técnico e não estão na internet já não são mais: eu não vou para lá. Uhum. Já são como eu faço para ir, porque eu não quero ir? É. Então eles já sabem que está lá. Isso é um dilema, né? Isso é um dilema de tudo. Não, eu não,
2: tive não, uma não. aula intensiva com a Lara, com, com esse negócio de rede social. Porque, na verdade, Senta cara, eu tinha. Ah, você ah, lembra? É. Eu te contei essa história. Eu tinha um Instagram com 300, 400 pessoas. Aí um dia. Do nada, Você é começa a baixar gente. Começa a baixar <risos> gente. É Eu o bonde, o bonde é forte.
3: Bonde é forte. <risos> Cara, foi
2: um negócio bizarro, assim, aquelas coisinhas azulzinhas de gente chegando, é chegando, sim. chegando. É. Falei, será que eu tô no meio de algum escândalo? Alguma coisa? Você que que é, também que é bom, é não é ruim, não. É. Que é bom. Não é ruim, é Eu tô ruim em busca não. do cancelamento já tem uns cinco anos, sem sucesso. Não, esses,
3: esses dias, foi, a Ju ainda comentou comigo, né? ela falou, você saiu num perfil de fofoca essa semana. Eu falei, excelente, que a gente tá perto do lançamento. Fui lá ver. Mas aí o perfil de fofoca tinha só 70 mil seguidores? Pô, ah,
1: perfil? Não, não, não. Aí você vai promover. Não, é o bom pô, quando é
3: um perfil de meio milhão. É. é isso. Um milhão e meio.
2: Eu ainda tô pagando pela pô. minha irrelevância, mas a minha esperança é isso falar é de aborto de ano em Céfalo de, de alguma coisa assim é. pra dar uma pegada. A relevância é o mais ganhar... caro. É.
0: Mas sabe o que eu acho que é o maior papel da Lara nesse, nesse ponto aí? Apesar de você me criticar aqui, fica metendo pau em mim. É que, cara, é que ela. <risos> Sentiu. Ela pego... tá. não, 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 não. Pegou é, no é fígado que ela, de ela, ela pegou. Ela é uma boa comunicadora, mas ela foi uma puta triadora velho. Uma puta? T triadora. Pegou ah. algo bom. Porque assim, tem muito conteúdo. Pegou essa coisa que é boa e apresentou isso pros outros. E, e como tem relevância. Negócio
1: pum. E a pegada como é que era? Você tem uma. Você tem é. uma pauta. Como é que você produz o seu conteúdo? Você tem uma pauta ou o negócio é. pinta no dia e você o resolve jeito como falar como eu faço, daquilo. não é o
3: jeito como deve fazer. Não, não, tudo bem. É, porque mas... eu não tenho zero pauta. Zero, zero, pauta. zero programação. Zero, não, eu, eu não tenho, mas não tenho porque eu, me, eu, eu tenho o luxo de não precisar ter. Uhum. Porque a coisa do jeito que eu faço funcionou. É, eu jamais ensinaria uma pessoa a fazer do jeito que eu faço. Uhum. Não funciona para todo mundo, mas é 100% instintivo. 100%. Eu sinto vontade de... É um luxo que o dinheiro trouxe. Uhum. Então, eu realmente posso decidir esse ano não lançar nada. Eu posso decidir lançar porque eu tô com vontade de lançar agora. É, sem, sem que a coisa tivesse funcionado Não poderia ser desse jeito E eu jamais ensino um amigo desse jeito Eu não te ensinei desse jeito, né? A gente não conversou pra falar Eu não, não falei que você faça quando sentir vontade não. Fala que você sentir vontade Há um caminho Há protocolo, né? É. E o protocolo funciona é, e, e eu sempre...
2: é que o meu produto é ruim, né? Ensinar a filosofia Filosofia é filho, <risos>
3: Você nunca pensou em <risos> fazer um OnlyFans?
2: Ah, yeah, yeah. dou um pack do pezinho, eu já pensei. É, 46. É. Tem gente que tem tesão?
3: Tem o quê? Tem tudo, tem público pra tudo. É mesmo?
1: Oh. Eu acho que eu tenho mais chance do que falando de Platão.
3: É, normalmente. <risos>
1: vai
2: rolar, hein, galera? Espera hum, aí não. logo. Vai. Nessa, <risos> de...
1: nessa, nessa nessa treta, você já mete um curso de, 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 de natação, exercício, já faz É, outra, cara, porque cara, filosofia treino. no Brasil
2: não é exatamente uma coisa... Não, até que pode. Ah, não pode cara, acontecer. Cara, mas você tem que entrar numa vibe diferente, não sei. Não sei, porque tem gente ganhando muito dinheiro com filosofia no Brasil. Mas cara, eu acho isso que isso. as pessoas... A, pessoa... a gente
3: falou mal de um deles, agora... Foi. Ele é persona não grata nesse meio aqui.
2: É mesmo. Hum. É, não, exato.
3: Agora eu te pergunto, ele liga?
0: Fuck. Difícil. Tá nem aí.
3: Difícil que ligue.
0: aham uh -huh, uh -huh. Deixa eu nessa ideia de mídias sociais, tem uma coisa que a gente discute aqui muito, que essa... É... A, ideia, a mídia social versus a vida real, uhum. né, parece que tem um, um, uma certa dissociação às vezes, muitas pessoas colocam na mídia aquilo que é lindo, maravilhoso, uhum. mas a vida em si não é aquilo que está uhum. realmente acontecendo, é, como, como você acha que isso funciona, especialmente para os mais jovens, que é o que me preocupa, né, eu tenho um filho pequeno... E não tem como você fugir disso. Não dá para você pegar... Não, não vai ter. Não vai jogar videogame. Não vai uhum. entrar. Não, não tem como. A vida é essa. né uhum. Como que você enxerga essa, essa relação?
3: Eu faria, se fosse uma pessoa que está começando ou alguém que está ali, eu, eu incentivaria essa pessoa a tomar mais cuidado, sempre muito cuidado com isso. Você não precisa mostrar a sua vida real. De jeito nenhum. Eu jamais faria isso. Porque a gente, eu vi você falando isso recentemente, mas eu, eu gosto da frase de que a gente não sangra num tanque de tubarões. Uhum. O primeiro problema que eu expus enquanto estava acontecendo foi esse agora. Uhum. E isso não muda o fato de que eu não devo expor esses problemas enquanto eles acontecem. Porque, ah, de novo, eu tô ali pelo mérito. É o que eu falo naquela hora, serve para mim. Estou falando para alguém, estou falando para mim também. É, se você mostrar tudo o que é real ali, você não consegue de jeito nenhum que quem não gosta de você, ou não concorda com você, passe a gostar. Quem não gosta de você não vai gostar, independente do que você faz. Quem gosta de você não precisa da sua justificativa. Então, eu penso que você está lá pela utilidade que você tem. Entendi. Então, eu acho que o que eu sei é mais útil do que o que eu consigo fazer ou não. Entende? A nutricionista sabe prescrever. Isso não significa que ela necessariamente saiba executar aquilo, consiga executar aquilo. É muito, é muito de tratamento. A gente prescreve uma coisa... Uh, e não necessariamente a gente precisa fazer, senão o ginecologista não podia ser homem. Entende? Então, a vivência, para mim, ela é importante na medida em que ela não expõe a tua fraqueza a ponto de que aquilo aquela volta, a volta daquele negócio é, te coloque de joelhos. Então, essa coisa que você dizia é muito interessante, tipo, olha, mas o meu filho ou, sei lá, os adolescentes, eles estão em contato com essa realidade. É, eu, eu imagino. Mas aí a tarefa é... Dos pais, ou da, da, da família, ou mesmo do adulto, ter essa sabedoria e ter esse discernimento de ver uma vida perfeita ali e dizer assim, sim, eu sei que nada é assim.
1: Ensinar a consciência de si e a construção deste papel, que Porque, é um papel bom, social.
3: E qual seria a função? De todo mundo ficar mostrando ali suas mazelas. Então eu devo mostrar as minhas mazelas para que quem tem mazelas sinta-se melhor eu duvido que isso vai funcionar necessariamente, porque eu acho que é uma coisa muito superficial, e eu pago um preço muito grande por mostrar essas mazelas, e eu não consigo os objetivos que eu busco se eu vivesse de mostrar as mazelas em vez de viver mostrando o que eu acho útil. Entende? Então, eu, eu não gosto desse movimento da galera de dizer olha, eu preciso aqui mostrar sei lá, as, as, as fraquezas e brigas que nós temos. Não necessariamente. Você mostra ali o que você acha que é útil.
2: Você agora deu uma afastada das redes, né? Tá mais assim... E o pior é que eu
3: tô mesmo. Eu tomei, tomei várias chamadas da galera recentemente, da galera que ah, trabalha comigo. Mas
2: você pretende voltar àquele ritmo insano? Acho assim, difícil. De...
3: Acho bastante difícil.
2: Tá migrando mais para o arquivo?
3: Ah, tá tudo no arquivo praticamente. Porque o arquivo não tem limite de tempo, o que é ótimo. Entende? Então, ali eu tenho limite de 100 stories, se eu quiser falar sobre um assunto específico, sem stories não vão ser suficientes. Um vídeo no arquivo tem 20, 25, às vezes 30 minutos, não vai caber ali no story. Uhum. Além disso, a beleza do arquivo é só instalar quem realmente está disposto a trocar, a, a fazer a troca de é, é um troquinho por um papinho. E quando a gente paga por aquilo que a gente está vendo, a gente tem uma, um, um outro nível de.
0: Dá valor. De Uxa, comprometimento vida, com o que está ouvindo. E foi um aplicativo que você criou,
3: né? É, é um aplicativo. Como, como é que foi isso? Então, na verdade, a ideia do arquivo veio justamente do, do Instagram ter esse limite. E dos Cherubans, que era uma época que estava muito ruim, uhum. muito ruim mesmo. E aí eu lembro que eu pensei, puxa, eu não queria ficar escrava dessa plataforma necessariamente. E, então assim, eu pensei, se eu gravar vídeos e colocar em um outro lugar, eu não tenho esse limite de tempo, eu posso usar o tempo que eu quiser. E quando eu tomar um Cheruban muito grande, eu queria estar sempre pronta para perder meu Instagram a qualquer momento, Sim. eu tenho um outro canto ali. Uhum. É, então eu, eu tive essa ideia e aí logo no começo entrou esse meu primo que trabalha comigo e ele é, ele é uma máquina tão grande de trabalhar que ele me acha a pessoa mais lenta que ele convida. Ele <risos> é coisa acho é você um... lenta? Ele como... me diz que sou lenta, que faço pouco. Que mundo
0: ah, que
1: ele vive. É. E é, né? é um
3: negócio fora do comum. Eu não sei como ele faz tudo o que ele faz. Hein? Tem Porque sempre não... o
1: mais doido, né? Sem essa é uma verdade. Bem. né Tem sempre. E aí foi ele
3: que colocou tudo de pé. Ele fez um aplicativo, a gente colocou tudo lá e as coisas todas estão migrando pro aplicativo. Então uh, os cursos que eu tinha fora, em outras Plataformas, ao, aos poucos estão indo pra lá também e o aplicativo. Eu, meu aplicativo vai ser o futuro pra mim, porque em algum momento, sei lá, vai que eu perco minha conta. Vai que alguém. Uh, então você acha que esse avanço do.
2: Esse avanço do, do judiciário sobre as redes, o controle da informação e tudo isso O tudo meu aplicativo uma... tá.
3: Não, ele não tá a salvo. Porque se for a é internet.
2: Uhum.
3: É a internet. É que é, eu penso que é melhor estar. Eu estou um pouco mais livre no meu aplicativo do que no Instagram. Sim. Um pouco, Perfeito, mais, então, livre. Um pouco mais livre. É. Um pouco mais livre. Não livre. Não, não, não Livre.
0: Você vê, né? Meu dinheiro vai trazer toda a liberdade. Mas aí eu vou embora. <risos> é.
3: Chupa. Eu Chupa
0: Vou
2: pra ah, tá Miami, meu. Né? Não,
3: não, filho, eu entendo. Vou abrir um café em Innsbruck. É. Vou ah. ficar lá tomando café e pensando. Se fosse embora, você iria pra onde? Ah, eu teria que ser nos Estados Unidos, é difícil ficar na Europa, né?
0: Sê é? Por quê?
3: Eu iria. Ah, eu acho os Estados Unidos o pináculo da, da busca da liberdade.
2: Mas por que, que é difícil ficar Ainda você acha isso nos Estados Unidos? Ainda acho.
3: Porque. Pra onde? Se não lá onde? É. Londres? É Europa, né? O europeu ele tem uma coisa um pouco mais. Não sei, um pouco, um pouco menos cara crachar, um pouco menos tácita, um sabe? Um pouco menos. É, sei lá. Eu não sei, não, não me adapto tão legal, não.
1: Não tinha Eles são mais
3: pela arte. Menos pelos negócios. Você é uma mulher da arte.
0: Você é uma mulher do
3: belo. Desde que os negócios corram bem.
1: <risos> então é América. Well, well, America, America, ah, ah. não, não adianta.
0: Eu, eu queria te perguntar uma coisa, você falou muito do. Você falou que você tem um tato pelo belo, né? Uh -huh. que, você, que você gosta disso. Uh -huh. E é muito claro, né? Dá pra ver. É, em geral, quem, quem te acompanha percebe isso. E a gente, filosoficamente, a gente tem uma pergunta que a gente sempre fica a gente briga em relação ao belo. você acha que o belo está onde?
3: na ordem. eu acho que a beleza está na ordem ainda que a gente não entenda que é ordem.
1: Hum? não há nada dentro. eu vou embora. Cara. ou então é, seja é, 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 na cara. simetria da ordem.
3: ainda que ela não seja simétrica, mas a gente busca por ordem sem saber que está buscando isso.
0: Ma ma mas é é esse belo ele vem. essa mulher é grega meu amor. É, é, é mar... é... ela é, está ela é... falando, tá falando de, de harmonia. Verdade. harmonia, ordem. está nos olhos de quem vê ou está no objeto.
3: Não, para mim está no objeto, 100%. Ah, obrigado. Então beleza. E
0: por que está que no objeto? Explica para os outros.
3: Penso eu que essa Boa. coisa da ordem ela, ela vai, ser busca ela vai ser entendida na medida que você tem um conhecimento e uma compreensão daquilo que, é, que molda essa realidade da ordem. Então, é natural que uma pessoa que pouco consome de cultura tenha menos sensibilidade à ordem do que uma pessoa que, mais, que consome um pouco mais. Então, não é consumir aquilo que, que todo mundo acha que é inteligente. Não é necessariamente é, a pessoa chamar Bossa Nova de bom sem saber o que é Bossa Nova. Mas é, de repente, por conhecer Bossa Nova mais de pertinho, ela entender que as notas musicais estão ali por um motivo e que é assim que ela distancia. Nessa real, ordem. Nessa ordem, ela distancia isso de algo que não tem essa harmonia. Entende? Então, penso que se a gente souber melhor, tiver mais elementos, mais referências, a gente vai ter mais tranquilidade de reconhecer o belo na ordem do que se a gente não tiver.
0: Perfeito,
1: genial. Senão teremos o caos. Essa que manhã é, manda muito bem, é, né? Nossa! Senhora.
0: essa foi genial. É complicado.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta clássica, então. Agora a gente falou de guerra, falou de uma coisa. Eu vou te falar do pomo de Éris. O pomo de Éris é o pomo da Discorda. Foi o que motivou a batalha de Troia. Então, assim. Os na caras são na, na aqui. batalha de Olha só. Olha, olha que legal, olha que legal. Você vai sair daqui fritando. Estava rolando um casamento e aí não chamaram uma das deusas. e ela, que ela era a deusa da discórdia. E ela falou assim, tá bom, não me chamaram, então eu vou trazer a discórdia. E colocou assim, o pomo da discórdia, que é conhecido como pomo de Éris. E estava escrito assim, a mais bela. Três deusas se candidataram a ser a mais belas, as mais belas. Era... Mulher de Zeus, que ofereceu, para quem ia escolher né, como a mais bela, ofereceu a tradição, a família e toda a Ásia. É uma espécie de Bolsonaro. <risos> Desculpa aí, eu tive... Desculpa. Desculpa aí, eu... Atena, re... Atena deusa da inteligência, da guerra e da ar... das artes, ofereceu essa. Essas, essas, essas três virtudes. E Afrodite... Deusa do amor, da sedução, ofereceu o mais belo que existe sobre a Terra. Né? No caso, foi para Paris, então ele ofereceu uma, a mulher, mas aqui, né? Vamos oferecer para a princesa né, uhum. qual é a das três deusas. Qual das três você escolheria? é ah, que era, pergunta. Era é, a ah, Atena, olha. era ou. Afrodite. Então nós
3: temos a discórdia, depois a Afrodite nós temos o não, amor não. e a gente tem o que no meio?
1: Não, não, a, a, a discórdia foi só que causou a treta. A então verdade. ela não está. Então desculpa. assim, é, assim ó, é, tra, é família, tradição, valores e, e posses, tá. Tá? inteligência, guerras <risos> e artes e o, o amor eros. né? Então, inteligência, assim,
3: assim, guerras e artes.
1: Atena, A ah, de olhos verdes.
3: Não há dúvida. Inteligência porque poxa né olha olha a conversa que estamos tendo aqui uhum. eu fingindo e vocês sabendo e é muito gostoso a guerra Todos porque fingimos. a gente quer o pipoco é, quer a o gente pipoco. gosta Tiro do porrão exatamente é. não, não tem dúvida não tem dúvida eu acho que é o que perdura mais né é uma combinação que perdura mais do que as outras definitivamente mais do que a, a família ou a feminilidade a sexualidade ou a, a sei lá a sensualidade das coisas
0: genial vou fazer uma pergunta do pessoal que está no chat é, Guilherme Lau. Uma vez te perguntaram quem escolheria conversar se pudesse conversar com qualquer pessoa, vivo ou morta? Depois de mim, Lara. Ah, aí eu já eu fiquei tinha curiosa resposta. para saber por que de ter escolhido Peterson, Jordan Peterson, e não a Anne Rand
3: uhum. Eu pensei no vivo ser mais fácil. Olha <risos> assim, oh, é é, oh, tá não ah, sou apegado ah, à realidade. Nada vai que rola.
1: Cola ah. aí. Assim. É? 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 O
0: Cabral pergunta assim pra você: O que foi pra Lara ver sua história contada em uma
1: música?
3: Puxa, nossa, isso foi tão bonito, Como mas é tão bonito. Eu tenho, eu tenho duas
1: músicas. Uma eu ouvi. Então, duas?
3: Duas, temos duas. Você
1: é uma musa, estimula poetas. Musa inspiradora funk. do. Não é legal? Funk. Era
3: um fancão, Cara, é, é, é um nível de, de carinho que me constrange muito. Muito mesmo. Porque é muito difícil sentar para escrever pra escrever uma música mais ainda, para colocar... Eu fiquei, eu fiquei imaginando no tempo tem que um aquilo clip, levou. Tem? Sim. É um e eu fiquei imaginando no tempo que aquilo levou e fiquei imaginando eles sentados, escrevendo, olhando, achando aquilo que ficava melhor ali. Depois eles gravando e filmando. Eu Quem sei é essa galera? Eu sei o trabalho que dá. Podia até inclusive... A gente consegue deixar links aqui depois?
2: Opa! É, o é. vai fazer a função. Okay, ó, aqui, ó. Na Ele descrição do, do... Já
1: tá ali, ó. Já tá fazendo ordem Ô, unida. Ô, tá assim, deixa
2: alto. o link aí pra, pra gente Isso. ouvir depois. Mete lá, garoto. Eu, eu só
3: consegui imaginar no trabalho que aquilo deu. É. Porque eu, eu bom, gosto um pouquinho de, de, de edição, de fotografia, o seu trabalho que dá. Eu só consegui imaginar em quantos dias aquelas pessoas pararam pra fazer isso e no quão legal ficou. Mas eu fico bastante constrangida. Bastante constrangida mesmo, porque não, não é pra tanto. Que no fim das contas eu tô mais fingindo do que fazendo. Mas é, então, é muito mais é vero. Não é vero ah, não, o indivíduo quebra. O não indivíduo é. quer. Carinha não, não, o Carinha é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro Não sei se sei não é, isso. é, não Cara, sei eu, eu viajo
2: sei. o Brasil inteiro. Inteiro. De norte a sul, leste a oeste. Onde eu vou? Fala pra Lara. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala pra... Não, eles acham que eu sou eu secretário. Eu pago pessoa por fora,
3: você sabe. Né? Eles
2: acham que eu sou secretário. Tem? É, eles é, querem, eles querem noção. assim, me dá o contato dela. Deixa eu é falar é. é muito doido. É maravilhoso, isso. é um amor.
0: É, não,
3: é muito uma coisa legal. fora do comum.
0: Última pergunta aqui, é da Priscila. Cisneiros. Ah, Pri,
2: beijo. A Pri, a gente oh, gosta opa. muito. Pri é da Sociedade da Lanterna, Legal. tá sempre junto com
0: a gente. Parceira. Lara, sempre foi natural pra você olhar para a vida mais racionalmente, ou isso foi um treino?
3: Não, foi sempre mais natural, que não significa que eu sempre consegui olhar dessa forma. Mas foi sempre mais... E, e eu diria isso porque assim, quando alguém diz alguma coisa bastante fantasiosa pra além da realidade, eu tenho um pouco mais de dedos. E quando alguém diz alguma coisa e, e aquilo parece bastante óbvio assim, eu tenho muito mais inclinação. Então, sim, sempre foi mais natural. Tanto que a, 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 o questionamento da espiritualidade era algo latente. Era algo que estava sempre ali. E hoje, pensando muito mais desse lado racional, eu não tenho. As pessoas às vezes perguntam, poxa, mas você não fica pensando sobre o fato de. de... Não. não. É muito mais fácil. Não.
2: Nunca te tocou a dúvidazinha ali, ou a, não. a é muito E
3: isso, e, de novo, não é virtude. É que é muito mais simples você dizer, de, é o que está aqui. A igual a A. Uhum. ponto, se precisar pensar em A igual a B, dependendo de como D tiver, é muito mais difícil uhum. por ser mais limitado, eu acho muito mais fácil tá tatuado pensar, esse não.
2: negócio aí, não claro, tá? claro,
3: tá aqui, opa, é? loucamente
2: tá na costela, tá na costela. Hum.
0: Hum. tem mais alguma coisa, tio, antes do pitch? Posso, pode fazer mais uma aqui? vamos lá tá. é, Juliano, rouba Lara, pode nos contar Sobre a experiência terapêutica no México, como foi Acredita. com o que foi? Ah, foi no México?
3: A última foi. É que só esse ano eu já estive na reabilitação as três, quatro vezes, né? Ah, é? Não, mas não foi tudo isso também. Ah, o México foi sensacional. O tratamento foi com ibogaína.
2: Aquela no hotel? O que o hotel
3: Num hotel muito bonito. É. Expliquei,
2: expliquei isso aí. A
3: ibogaína, ela é da família. Não, não é, não é. Mas é da família, da, da linha de raciocínio do ayahuasca. É uma planta. E nos Estados Unidos não pode, por isso que a gente, eu fui para lá e a gente atravessa a fronteira e faz no México. Uhum. Uh, a ideia e a quantidade de, de evidências que a gente tem já é legal, não é ainda é, uma coisa que torne isso um padrão ouro, mas é muito bacana já, uh, mais até do que da... Não não mais do que da ketamina, porque a ketamina é muito bem estudada. Mas eu já tinha feito um tratamento com ketamina que tinha me dado um resultado sensacional, eu passei por um processo de depressão de um ano, um ano e meio, o tratamento convencional não me levou a lugar algum, uh, a ketamina fez em uma sessão o que um ano e meio de tratamento convencional não fez é, e aí como a gente segue tendo problema para cabeça segue tendo questões <risos> segue as
1: caraminholas continua uhum. brotando e aí teve essa
3: exatamente aí teve essa oportunidade então uh, foi um casal de amigos o, o marido dela é, se prontificou, inclusive, a, a fazer o tratamento comigo, aí comigo, o marido da Fabi. A Fabi, o amor da minha vida, um beijo enorme, um de saudades. É
2: aquele... Do Larry
3: um... de Miami. Sim, os dois. sim. A Fabi é, é talvez a pessoa mais amorosa que eu já conheci na minha vida, dedicada, inacreditável, um monte de saudades. E aí ele foi comigo. Então, assim, a, a promessa era... É uma limpada nos receptores entendeu? É uma zerada dos receptores. Então, quando eu cheguei lá, dado que eu tava passando, essa situação mais vezes da minha vida, eu tava com uma uhum. quantidade de medicação muito grande. Uhum. Muito grande. Entre antidepressivo, estabilizador de humor, é, entre todas as coisas que estava tomando. Então, era muito, muito, muito... Tira tudo? Mas é... E na, acredita, você fica sete, seis, sete dias se preparando para o dia da Sim. sessão. É uma única sessão, uhum. são 11 horas. São 11 horas no inferno. São as piores 11 horas da sua vida, a morte do ego. Você estava
1: falando isso, disso, e eu, eu, cara, muito louco, né? Eu lembrei do Jordan Peterson contando da, 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 da experiência, da experiência. Da experiência uhum. e isso gerou nele uma veia artística. Uhum. Isso despertou uhum. e ele, ele fez uma exposição, inclusive, de quadros desse, desse período. Você viveu algo parecido, o que eu notei assim, foi, criativo? Mas...
3: Então, o que eu notei foi essa essa limpada em receptores não é uma coisa só fisiológica. Eu notei que saindo de lá eu estava mais é, propensa, mais, era mais fácil aprender. Era mais, se eu quisesse ter aprendido, um, um, se eu quisesse ter pegado um, um instrumento musical, de repente uhum. eu teria um pouquinho mais de facilidade do que eu tenho. Percepção. Isso, pronto, é isso E realmente o inacreditável Deu
0: uma resetada
2: uma rese... né, no... é,
3: Nossa, definitivamente uma resetada uhum. E é inacreditável porque acontece em um dia Então é, você toma o, o, É um alucinógeno é, você, A gente fica monu, é, monitorado o tempo todo então, trancada num quarto é numa, numa clínica, é, num, num quarto de clínica E EQG o tempo todo O acesso aqui São 12, 11, 12 horas você alucina nessas 11, 12 horas. É muito longo, é muito pesado, é muito difícil. É, você se sente realmente envenenado. É, é, para levantar, fazer xixi é difícil. né? Tem um enfermeiro o tempo todo com você. Quando você tira a venda, realmente é tudo muito ruim. É muito, muito ruim. E é a melhor coisa que eu já vivi. Porque daí você sai de lá e realmente, pela primeira vez na vida tão rápido, você vê, caramba, eu super não estou sentindo necessidade de tomar medicação. O médico está ali do teu lado o tempo todo, no pós também, no pré, no pós. Então, não é uma coisa que eu falo, olha, eu saí sentindo o meu coração. Não, não, é tudo muito bem acompanhado. Desde o México, eu não precisei mais de antidepressivos, de estabilizadores de humor. É, é inacreditável o que aconteceu. Eu acho que, desde que vi isso também, desde que muito bem acompanhado, porque eu fiquei me perguntando, eu sei que aqui no Brasil tem uh, alguns lugares que fazem esse tratamento, mas eu fiquei me perguntando, não estou dizendo que não é, mas eu fiquei me perguntando se eles têm esse nível
2: de... Excelência na aplicação é, do método. E de fazer pergunt... reproduzir o protocolo, né? todo do
3: mesmo A cada 30 minutos um EQG rodar é uma coisa muito bem cuidada. A gente tem que apresentar uma bateria de exames antes, a gente tem que fazer uma preparação de 7, 10 dias antes, isso tudo é cuidar muito bem. E, e eu fiquei me perguntando se nos outros lugares do mundo é desse jeito, mas definitivamente foi a melhor experiência que eu tive, eu faria de novo é, daqui um tempo, porque é muito traumático mesmo, muito traumático. Mas eu faria de novo, eu iria agora com outra cabeça, agora sabendo mais ou menos como é e tal, iria mais preparada. Mas é inacreditável, vale muito a pena.
0: Te ajudou muito.
3: Me transformou como. Sabe que a,
2: as coisas dos amigos são comuns. Eu fico muito feliz em te ver mesmo. Oh, ah, não, obrigada, genial, de verdade.
0: E posso falar, quem é, sabe quem ajuda também as pessoas, além desse tipo de experiência? A Alux Investimentos. Ah, nossa, velho. Você é meteu um merchan no meio negócio. Nossa, quando o link é bom. Não, não tem É como, forçado, hein, é tio? Ah, forçado, ah, de ah, Investimentos. E sabe qual que é o novo produto? É o seguinte: tem um novo produto. Tá todo mundo claro. preocupado. A Lara falou várias vezes aqui. Deu ruim? Vão embora. Agora quem pode te orientar? Quanto você vai colocar da sua carteira em dinheiro? É aquele negócio fora que eu vou jogar tudo para
2: cima, mas eu fui olhar não tinha nada para jogar para cima. Então, meu irmão, mas... então...
0: <risos> Aí é o teu problema. Uhum. Mas tem outras pessoas que precisam desse tipo de orientação, porque meu investir só no Brasil você vai ficar à mercê de um monte de pessoas. Pega que, esse que você dinheiro. não confia, meu amigo, pega esse dinheiro você confia, que você quer
1: copa, pega esse dinheiro que você quer que aqui e joga ali, cara, para poder é só já comprar drenar.
0: Bitcoin, tá tudo certo. Não,
2: mas não ah, acredite,
0: tem vários produtos. Quem não acredita em Bitcoin? E eu acho que uma parte da carteira tem que ser Bitcoin, já falo a minha, minha... E eles falam disso também, mas a grande questão da Alux é que eles falam para você o quanto você vai colocar na sua carteira, o quanto vale a pena agora e quais são os tipos de produtos que você pode alocar fora do Brasil. Então todo mundo que está procurando uma segurança extra, que não vai ficar à mercê Desse país, vale muito a pena conversar com o Ronaldo Bela, com o Alexandre Sandoval. São gênios, não são gênios, cara, velho?
1: Fala a verdade. Gente fina demais.
0: Um abraço w pra vocês. www.aluxinvestimentos.com. Certo? Você
2: falou. É, hora é da é vitória, hora da vitória. Agora, Agora. é o seguinte. Agora. <risos> vamos, vamos pra, pra, pra
0: parte final. de claro. não. É, por favor explica eu vou pedir Caio explica para para convidado e para quem não conhece por que que você mudou não. o que que é o pitch do livro você vai
1: apresentar porque você está mais livros? perto da câmera não, aqui ó para presen a presença se apresenta é porque então, na verdade funciona daqui, da
2: seguinte maneira ó, ó, tem ó. todo fim de, de podcast a gente faz um pitch do livro tá. são três livros você vai ter que adivinhar quem trouxe o quê. Uhum. cada
0: vez você apresenta os livros para e
2: depois é a, ah. chutando é claro é meio chutódromo quem ah. trouxe é, o quê. é mandina, mandinar mandinar a gente faz um pitzinho e e o melhor livro, o melhor pitch. o melhor pitch, o melhor livro você leva para casa. casa. Eu vou só apresentar pra dizer que, a... que eu ganhei os últimos 15 Ah, beleza. Olá. Mentira, mentira. É e uma eu mentira. Eu de 15 De lavar. Ei. Ele ah, tinha 45. Esse menino aqui não sabe perder, é, ele tá é, puto da é, cara. É, é, só, um...
1: Ele só ganha o que ele traz os convidados, o resto ele não ganha nem Tinha ah. 45, eu ganhei os primeiros 30, você ganhou os últimos 15. Beleza, <risos> né? tá bom. E eu tô então vamos lá, piteia, vou apresentar piteia, aqui. Piteia, ó. Piteia.
0: Não, não, e na boa, é o seguinte, isso aqui é sério, tá? tá? A gente vai ficar 15 dias falando disso, então ah, pensa uh -huh. muito bem o que, que isso vai aqui rolar é sério.
2: aqui. Ah, deixa eu só mostrar esse livro aqui antes que tenha lá. Ah, Tem a Lara, aproveitou.
3: Ah, é o teu. Olha, pode... ah, o, o eu gosto muito do que está nesse epílogo. Eu gosto ah. muito. não
2: é tem aqui a parte final desse Peraí, aí deixa eu falar fido cão aqui ó esse livro aqui na parte final tem uma um bate papo nosso sim que o pessoal adora, é e muito legal. E tem um bate-papo
3: e tem também um, um, uma coisa que a gente acrescentou, né? Que era uma dúvida que eu tinha antes em aberto. Depois
2: Foi. Você de... é. tinha uma coisa meio de agnocismo, é, depois... é Isso,
3: eu, eu me queixo, quando as pessoas perguntavam o que de I Range você não concorda, eu falava não concordo com o fato dela afirmar algo que, no qual a eu sou não mais agnóstico. De... É. E aí a, a conversa que está aqui, inclusive, é com esse meu primo, ele dizendo o que você perde. E aí é sobre... Ah, esse livro é muito bom.
1: Ah, garoto! Chupa mundo, ah, chupa mundo. Apresente ah. os livros para
0: ela, ela vai ah. ter que adivinhar quem trouxe qual
1: oh. exemplar. Eu okay. vou em ordem, vou, vou em ordem de espessura, tá? Então aqui ó. Ai nossa. É. eu nunca esperei isso nessa. Objeti mesa. É, objetivo. Vamos ordem ver se é objetivo aqui ó. De
0: espessura é foda. É.
3: A Mão Adam Invisível.
1: Adam Smith,
3: uhum. A
1: Mão Invisível do Mercado. Excelente esse é o livro, livro. número um da história. Esse é vai. o nível um Excelente. Número um.
0: Excelente livro, muito bom mesmo. Esse, esse livro vai ser uma massa.
1: Número assim, dois: né? Introdução à Aristóteles, gênio, Giovanni Reale.
3: Tá.
0: tá
2: então. Giovanni Reale, que inclusive eu tive a chance de entrevistar. Eu tive que falar porque eu tô precisando de mais amor
1: próprio. <risos> 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 Será? <risos> Será? Será? Será. Ele tá
0: voando, meu brother. De repente eu sempre voando.
3: De repente não. <risos> Fernando Sabino.
1: E aqui, Fernando Sabino, Posso? o grande mentecapto. Uhum. Então, no melhor estilo, mãe de Ná, Tá. Quem trouxe qual livro? As
2: pessoas
3: podem... Assim, se eu errar, eu vou errar no, no genuíno, porque pra mim é muito nítido. Aristóteles, uhum. Adam Smith, Fernando Sabino. Não, desculpa, Adam Smith e Fernando Sabino. É, Poxa.
0: Ô, Região, você
2: Só
3: vai
1: Vamos falar a verdade! Vamos
0: falar a verdade! Não, a
1: verdade. É, não, não! Não, não não, 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 não,
0: quem te vai ficar o livro? Vamos velho. negou, 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 é negou, como? negou! Aqui, Lara. Aqui, o que acontece? Vou te explicar.
3: Nossa. Chorou, meu brother. Mas velho. aqui eu acertei, tá né? Vendo?
0: Ali sim. É, aqui se faz,
3: aqui se paga, meu ah, brother. Cala. Acertou 33%, Poxa. meu velho! Mas eu li. Você, eu, você eu li, você... É, não, nós vamos... não, não, o Fernando Sabino vem de você. Não, eu li, eu li. Não, mas assim, ler. você está
2: completa, completamente... Normalmente as pessoas me acertam, né? que
3: você fosse... Eu, é porque esse é porque livro que estava é na biblioteca dele. É porque contato com ele, né? Entendi.
2: Essa biblioteca... Desculpa, esse livro estava na biblioteca dele. Tá. Ele trouxe para me na passar. Os E ele quis te enganar. Eu não então ele bem, você, bem, você bem. vai de Adam Smith é. e...
0: Vamos vender vai, o livro. Vamos bem, vender o livro, vamos vender o livro. Cada um traz o livro que pode. Quem trouxe, <risos> trouxe. Quem não trouxe, pegou o que tem, meu irmão. Cara, é assim cê... que funciona o um negócio, meu velho. Não é verdade?
2: chapuletada. Você Eu vai... Começa aí
0: você a vender o livro, então. Vai. Vamos lá. Já que você falou, começa aí, então. A Mão Invisível do Mercado.
2: Bom, Lara, isso aqui pra você... É um minuto, meu velho. Isso aqui pra você é... Café Pequeno, porque você já conhece fortemente essas, essa teoria, essa tese, um baita de um autor que está na raiz do pensamento liberal que, entre outras coisas, coloca, criou essa expressão, né, atribuída a ela essa expressão, a mão invisível do mercado, que trata exatamente dessas dinâmicas voluntárias uhum. próprias do capitalismo. Essa ideia de que Menos intervenção estatal nas relações econômicas, joga a favor das nossas relações pessoais, das, das nossas relações, não só em termos uh, econômicos, mas também migrando para as questões... Do homem como um todo. Não tem grandes novidades para Lara, então eu não vou fazer um vídeo grande, porque ela vai, ela vai querer esse livro aqui, porque ela é minha amiga, então ela vai querer esse livro de todo jeito. É o
1: melhor, é o melhor. É o melhor. Muito
2: bom,
0: é bom o livro porque tá na minha biblioteca, né? É o que eu te falo, né,
3: meu essa velho? É uma, essa é uma edição bem nova, né? A minha é tão velhinha.
0: Então, ah, tá é opa, de uma edição, olha não. o Pitt é? aparecendo. Ele é de bolso ali. Tá. E você ela é conservadora. Ela conservadora. Devia ter ido pela estética. E se também. você quiser isso daí, ter ido pela estética. Eu vou te dar do também do o meu livro. novo
2: livro sobre Platão. Ah, <risos> é isso aqui, não é? Não, não é Pode
3: fazer coisa. a venda ah, casada? Não, pode. não sabia que você ah, tinha. É Pitt, é Pitt, é Pitt. É Cada um. Cada
1: conselho de com o que tem. Não, não, uma carga.
2: O que que agora? Presta a caneta, isso. Agora, enquanto você vê. Você vai escrever alguma coisa, cavalo? Cavalo. É
3: pesado. Quando... Caramba, <risos> Caramba,
0: um vende,
2: pitch.
1: vende seu livro Vende seu livro enquanto o outro escreve vai, vai. Eu? Sou eu, meu vez? Então, é, é sua vez
0: É assim, na verdade, eu, eu não quero vender O livro, eu quero vender um livro Pra você tá. tá Então, por que que eu trago é Quase introdu... um
3: lobo de Wall Street
0: Por que que eu trago introdução a Aristóteles Do Giovanni Reale é, Primeiro assim O Aristóteles É um cara que
3: <risos> Nossa, que sacanagem <risos> Que sacanagem um Para mim, o maior
0: filósofo da antiguidade
3: Definitivamente.
0: Tá? Aluno de, de Platão na academia hum. é, Tutor de Alexandre o Grande Que para mim é um dos maiores conquistadores da terra Depois fundou o liceu Sua própria escola é, hum. Mas o que, que diferencia ele do, de, de Platão? Que, além da filosofia em si ele foi atrás da ciência empírica. Uhum. Então, ele estudou natureza, ele estudou os seres humanos. E, e, e você é uma pessoa que
1: tá ligado aos seres Para, humanos.
3: respeita o coleguinha. É. O cara tá vai que eu liguendo. quero fazer
1: xixi. Vai que eu vou precisar ganhar e fazer xixi ainda, vai. Me é um digo vai.
0: mais e digo mais. Ela como Cristã sabe que São, Aquino, como que São Tomás de Aquino, tá. São Tomás de Aquino, como esse Cristã. São Tomás perdi, de Aquino. Ele passou cara, Platão, tá pelando, Aristo, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Redefiniu a teologia cristã baseada em Aristóteles, meu, meu amigo. Uhum.
1: Bonito. Estou errado não, ou estou não, certo, jamais, meu amigo? Jamais. Só
0: que é o seguinte, quando você pega não era um um, muito... quando você pega Aristóteles para ler Ética Nicômaco, ou para ler a Política, uhum. é, é, é muito Metafísica. mais complexo. Uhum. Esse cara, ele coloca em palavras condensadas, toda a filosofia aristotélica de uma forma simples e fácil, mas assim, aqui dentro, são 250 páginas, isso é um mar de conhecimento, por isso que eu trago para você Giovanni Reale, introdução a Aristóteles, tá. esse é o meu pitch, para você, apesar do que está ao nosso redor, porque eu
3: também não estou preocupado, eu só É aquele que mete um ou não no filme. Ou não, ou não, ou
0: não. Vai você então, Belão. Cara,
1: é, Fernando Sabino é um dos grandes escritores brasileiros e, e talvez é, esse personagem né, é, a, a, ah. seja... <risos>
3: Ah, mas é. gente isso, cara, cara, vocês têm tá que trabalhar isso entre tá vocês. Pelando. Vocês têm
1: que conversar entre vocês, é, de repente. É o ódio inteiro. E um você, minuto está passando. É, assim, cara, é o Don Quixote brasileiro Nossa. que escreve, que conta Boa. as histórias da sua terra, Minas Gerais. Boa. Então, assim, a, a, as desventuras né, de virar mundo contam um pouco dessa. Dessa é um herói insólito. Uhum. Ele é um herói que ninguém esperava, porque ele combina virtudes de maneira completamente é, aleatórias e imprevisíveis. Então, assim, é um, é um livro de uma realidade absurda e um livro divertido, apesar de ser profundo e muito tocante. Livro rápido, livro de feriado, você lê em... Tipo, Três, quatro dias e uma leitura super rápida. E é, com, num país onde falta muitas pers, personagens, talvez o Vira-Mundo seja um, um grande reflexo aí Quantas do povo vezes brasileiro. você já leu esse
2: livro?
3: E, então, eu ia começar falando isso. Restos, é, A Nudez da Verdade foi o primeiro que eu li, Sabino. Sim. Gostei muito. Restos Mortais foi o segundo, e foi só. Inclusive por isso, hum. me, me interesso muito
0: Livro Maduro, idade adulta
1: é Ele demorou 30 qual livro
0: você vai levar pra casa, Eu então. vou ter que
3: levar o Fernando Santos
1: ah, <risos> Essa, Lário eu... ah, Depois de dois
2: anos eu esperava ele ganhou um bicho ah, A gente
0: troca depois o PV Eu esperava tá mais de velho. ti depois de dois anos ele ganhou um pitch, velho. Agora eu não, vou, não vou
3: mentir, não vou mentir que pensei. Ju, tira a foto desse aqui que eu vou comprar ele depois.
0: Ah, garota! Ah. Ah, o pitch é bom, é. Não, tá é bom, 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 é bom, é bom. Caião, você merece, meu
1: irmão. Cara, é, o cara você demorou você 30... Falar, ele não. começou a escrever o livro, Traz parou o livro, 36 anos e concluiu em 17 dias.
3: Você jura? Juro?
1: Vê a história, vê a história.
3: Não. Uau. Uau, não, eu gosto muito dele. Muito, muito, muito.
1: O livro Lá, maduro. Ó, o do Esse. Platão. Ah. Ah. Tá.
3: Tá, Espero rapaz.
2: que você goste. O do Aristóteles. Não o do Levou tudo, levou tudo, levou tudo.
0: Leva o Smith muito
3: e o oh, Vai levar bonita tudo, na é. meu pronto Muito obrigada. Lara você merece. Vocês são excepcionais, vocês me deixaram muito confortável. É muito bom ter uma conversa de alto nível, muito bom mesmo. É, muito obrigada pelo convite. E eu, eu diria que assim, olha, eu não esperava que fosse ser suave do ponto de vista confortável ao mesmo tempo que foi tão desconfortável de me botar pra... como um de dor de cabeça para falar, isso aqui eu preciso responder. <risos> muito obrigada mesmo.
2: Aí, bom, tem uma galera aqui com a gente, aí, pela galera, primeira galera, vez. Tem uma turma aqui que vem acompanhar a gente a tem que agradecer. Fãs da Lara. Agradeço
0: muito. O Denão, muito obrigado.
2: Estamos junto, irmão.
0: A Lara é sensacional, é hum. maravilhosa. E a gente só tem a graça de coração. Continue obrigado
2: a todos que estiveram com, com a gente você. aí também é aí. pelo YouTube. Segue a gente lá no Instagram, YouTube e tudo isso. mais. É isso, e isso vejam aí. E
3: os outros também, porque esse aqui foi só para o mas eu uso. <risos> <tudo>. Jamais, <risos> jamais. Muito,
0: muito, muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado, Lara. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima, pois galera. Já, valeu. 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 Tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, BeyondTheCavePTC, YouTube. Beyond the Cave PDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
1: Uma produção, voz e conteúdo.